0: Salve, salve rapaziada, eu sou o Augusto Oliveira, esse é o Lado Negro da Força, somos heróis de rosto africano, certo? Dessa vez estou aqui sem parceiros no crime, mas estou com pessoas que já são de casa, né? Já participaram aqui várias vezes do podcast, alguns não cumpriram o, as leis do, do, do Lado Negro, né? Que são as leis de Q3, as regras de, de Wakanda e tudo mais. Como sempre, né? Pedir para as pessoas se apresentarem... Dizerem que elas são E a gente segue a partir daí Então fica à vontade aí, do menos tímido pro mais tímido
1: Ah, eu vou primeiro então Olá, eu sou a Gabi Sou do podcast Pretas na Rede Já sou de casa, eu tava com saudades de gravar Por aqui, tava sumida presinha em quarentena Mas tô feliz de falar desse, desse filme Que eu gosto muito Vamos ver aí como é que vai ser o debate Hoje com Augusto
0: Vixi, é o pessoal me antagonizando, já nem falei nada, já tá todo mundo... Como que vai ser essa briga aí com o Augusto que tá errado 100% do tempo, 200% do tempo aí? Isso mesmo. E uma... agora o mais tímido, né? Só tá voz aí.
2: <risos> boa noite, pessoal. Ou bom dia,
0: boa tarde para quem tá, tá ouvindo aí, dependendo do horário,
2: né? Sou o Marcílio Gabriel uh, e eu tô realmente em casa, não é a primeira vez que eu participo. Acho que é a terceira vez, se eu não me engano, viu, Augusto? a primeira é, a foi já, né? É, então, a, prime... a primeira foi... foi lá que a gente fez com o Part 1 e com o Eduardo Ribas, que foram mais de 5 horas de podcast, não sei como você conseguiu editar aquilo, porque os meninos falam pouco, é. <risos> e depois a gente fez lá na Happy Burger, lembra?
0: É, nos playoffs, inclusive, né? Bem... Foi
2: legal pra caramba, meu, e agora estamos aqui. É, e, e não é a minha primeira vez participando de um podcast com, com a Gabi, já participei também outras vezes. Então assim, toda vez que eu venho participar aqui do, do Lado Negro, mano, é só com fera. Então não tem nem como se sentir em casa. Então obrigado pelo convite e vamos aí, vamos conversar sobre aí uh, esse, essa pauta de hoje, que é uma coisa que eu quase nem gosto. Gosto pouco, viu?
0: É, outra coisa que a gente precisa falar todas as vezes... E eu falo sempre que alguém me pergunta, sempre que alguém coloca o lado negro nessa posição, né, que a gente não é o primeiro podcast de pessoas pretas, né? O Marcílio que tem o primeiro aí, né, o programa Freestyle, ele é o OD dos podcasts pretinhos aí nas internetes, né? Uhum. E é, é sempre importante quando a gente vai falar das coisas, né, saber de onde elas vieram, saber quem começou as coisas e tal para que a nossa história ela não, não seja violada, né? O Rafão fala que se deixar até o cavalo de, de fogo era branco, né, mano? Se moscar, eles mudam, mudam a cor, mudam o nome de todo mundo. Então é isso, a gente sempre... Quando a gente coloca esse lugar pra gente, né? A gente é o primeiro do nosso segmento, mas não é o primeiro podcast, assim. Quando que começou mesmo o, o, o programa Freestyle, Marcílio? O que você fez? O programa,
2: a primeira edição do programa Freestyle saiu em 2006, é, primeiro Começou podcast. junto
0: com o podcast, né, mano? Tipo, junto com o podcast em si, assim, o podcast como mídia e tal, né? Sim, sim,
2: sim. Foi porque... Até tá legal, vou, vou, vou ser bem breve nessa história, porque o podcast ele surge no final de 2004, né? Em 2005, você começa a ver umas, as primeiras movimentações por aqui no Brasil, né? E eu trabalhava na Rádio 39 fm aqui em São Paulo, e ela foi a primeira rádio a disponibilizar conteúdo em podcast da sua programação ao vivo, né? E eu era o produtor da, da rádio e fui e era o produtor responsável por esse conteúdo, juntamente com um cara que trampava lá na, na TI, né, que era da, da internet lá da rádio. Então, a gente é, foi atrás dessas informações, a gente criou esse conteúdo e lançou uh, os conteúdos de podcast da 89FM. Então, como eu estava nessa empreitada já dentro da rádio, eu falei, pô, vou fazer um para mim, né? Porque já tinha antes alguma coisa. Eu, eu não costumo vender muito essa, essa parada digital tipo, ah, o programa Freestyle foi o primeiro podcast de rap do Brasil, porque não se tinha uma noção exata do que era podcast naquela época. O programa Freestyle foi o primeiro podcast no formato mesmo de podcast, com aquela coisa de XML, de feed, só quem tinha iPod e, e iTunes conseguia ouvir, porque antes tinha até uma rádio que é bem conhecida aqui da galera que é mais antiga do rap aí, que é a Rádio Boomshot, que era uma web rádio, você tinha lá a da, da UFSCar também, de São Carlos, então eram web, eram web rádios, né, que... Que propagavam um rap nacional, rap. Então, é, como não tinha muito essa noção do que era exatamente o um podcast nos mínimos detalhes, é, eu costumo não, não vender muito essa coisa de que foi o primeiro. Mas no formatão mesmo de podcast, acabou sendo, né?
0: Não, você não vende, mas a gente vende, revende. <risos> todas as vezes, sempre que alguém falar... Tem até no, nos releases assim que eu mando. As pessoas mandam seu release. É o primeiro podcast, blá 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 blá, blá Marcelo Gabriel, programa Freestyle. Depois eu coloco o Frequência modulada. Mas o Frequência, eu, na minha categoria, né? Quando toca música no podcast, pra mim já não é meu podcast, programa de rádio, né? conversa e fala, fala, tocou música e é rádio. Falou só é podcast. E, e aí eu coloco eles nesse lugar mas sempre como nossos mais velhos assim, como inspiração também, né mano que é importante mas nesse segmento, 100% pretinho 100% nerdice, somos nós aí é e eu não sei, acho que eu vou fazer as perguntas pra vocês, apesar de vocês serem de casa quero saber como, como mudaram as coisas aí, o que, que, que mudou né, nessa quarentena, saudades de jogar basquete, nossa, muita saudade gente Marcílio, que, que também foi uma das pessoas que influenciou aí, mano, essa, essa minha veia do, do basquetebol aí, mano, essa minha entrada aí no universo. É assim, mesmo? Da bola laranja. Olha. Pô, é, mano, você e o Bruno. Pô, que honra. Eu, tipo, hora. eu só gostava, assim, mas eu não. Depois que eu comecei a jogar, eu prestei mais atenção, assim, fiquei tipo noia de basquete mesmo, assim. Eu Até ach... comecei a assistir jogo e pá, mas antes achava... eu não ligava muito.
2: Eu achava que você já, já jogava, você já manjava, porque aquela vez que a gente montou um grupo lá, né, para jogar, de amigos, né, e aí, não sei se você lembra Você já chegou, já chegou jogando, jogando bem foi pô, Augusto joga bem, que legal né cara? Jogando bem, aí Olha, ah, olha comumente assim, ah, a, gente olha. Tudo, a gente tava tudo igual ali, né, cara Tudo, não, de tudo pau. igual, não Lógico que não,
0: mano, você acertando várias de três E tudo mais, a Gabi Sempre convidando, faltando em todos Os, os, os jogos, pra ficar jogando futebol Com o pé, Mas, mais uma caso coisa... não é chata do trabalho Dela lá, olha, cara. nunca deu uma moral Pra nós <risos>
1: Pior que é verdade, alguns caem
0: no dia do seu site, isso mesmo. Então, Vai ser não sei, bem. não conheço as moças do seu trabalho, mas eu acho que a gente é bem mais legal que ela, sem maldade.
1: <risos> Pós-quarentena, vamos ver isso daí.
0: É isso aí. Ah, evoluiu bem você também, né, mano? Mas, tamo aí. Agora tá mais difícil, né? Porque não dá pra ficar batendo bola desde casa. Acho que eu desaprendi quase tudo, assim, mas... Pós-quarentena, tamo aí, hein? Com certeza. Vou fazer as perguntas para vocês. O que vocês consideram uma coisa overrated? Que é superestimada. Todo mundo tá dando esse amor todo e não merece.
1: Home office!
0: <risos> Eu concordo.
1: Cara, pura ilusão. A galera acha que é coisa fina, na prática é uma desgraça. Você trabalha mais do que físico. E em quarentena também, pior a situação. Acho que fica vezes três pior. É algo que as pessoas idealizam e na prática não é toda essa belezura. Em quarentena, pior ainda.
0: Pô, eu acho que, é, assim como ficar em casa, o home office só faz sentido como uma coisa da hora quando você tem a alternativa de ir pro escritório, né? Quando, da mesma forma que as pessoas que não têm como não ir pro escritório romantizam o home office, né? Tipo, pô, eu poderia fazer meu trabalho de casa, mas não tem esse... Essa facilidade aqui no meu trampo, mas aí é quando você não tem acesso, é lógico que tudo fica mais legal, né? É o, é o dilema da piscina, né? As pessoas que têm piscina em casa não nada na piscina, as pessoas que não têm é louca pra ter uma piscina. Mas eu concordo, sim, a vantagem, mas a vantagem de, de trabalhar de pijama e sair assim, de concordar pijaminha ouvindo música no último volume assim ó, xingando as pessoas enquanto você responde o e-mail, voz alta
1: Nossa, hoje eu bati um bolo enquanto eu tava no último call do dia, foi excelente
0: <risos> Aí ó Mas é isso, o seu também é home office ou, sim, ou tem sim. outro que você?
2: Não, eu concordo sim, até com o que vocês colocaram porque uh, quando você fala a pessoa trabalha de casa, então tá suave não, não é porque você trabalha de casa que as coisas estão suaves e é justamente isso que você falou, Augusto, da questão de você ter alternativas, né? Porque você, em meio à pandemia, em meio a essas questões de isolamento, uh, você está trabalhando em casa e você não sai, né? Exceto por, por questões de necessidades, né? Mercado, enfim. Uh, então, se você trabalha em casa você já fica em casa por conta dessa pandemia, sem alternativa de poder sair, pra, 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 até mesmo por... Por um, por um lance de, de entretenimento Sair para ir num rodízio de pizza Sair para ver os amigos, tomar uma cerveja Ir para um, um, um jogo, assistir alguma coisa né? Então você passa aquele tempo todo Em casa E você tem ainda as responsabilidades uh, Do trabalho em casa né? Então por mais que tenham Essas situações que são Vantajosas no caso de você Poder estar de pijama Por exemplo, estar com uma roupa mais confortável né? Mas tem esse Conflito, né? Porque você tá em casa e eu falo que não é suave por conta disso. As responsabilidades do trabalho. Às vezes tem gente que passa oito horas do dia sentado na mesa da cadeira da cozinha, entendeu? Não tem, você não tem a mesma estrutura que você tem para trabalhar, de repente, no seu escritório, né? No seu local de trabalho, né? Então você tem que lidar com isso fora a questão de disciplina também, né? Porque você tá em casa, você tá mais à vontade. Então a questão de horário, a questão de alimentação, a questão de descanso, de dormir. Às vezes você tá em casa, você... Você até, por mais que você tenha um horário de expediente fixo para cumprir, uh, você acaba relaxando isso e faz os seus horários muitas vezes, entendeu? Uh, às vezes tem coisa que você faz fora do horário porque no dia seguinte é, você quer usar o seu tempo de expediente para fazer uma outra coisa. Isso acontece, é normal, né? Então, tem essa questão da disciplina também. Então, são vários conflitos ali que você tem que lidar, né? Várias situações, na verdade. Acho que esse é um termo melhor aplicado. São várias situações ali que você tem que lidar. Então, por isso que eu digo, né? Porque você está trabalhando em casa que você está necessariamente suave, né? Ainda mais essa falta de alternativa de sair, de poder dar uma relaxada, né? Também é, é, não ajuda muito, né? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Eu acho que as desvantagens nesse caso, nessa situação, no momento que a gente vive hoje... Elas acabam sendo maiores.
0: Sim, sim. Aí é, fora que é a questão, né? De você, se você sair, você pode contaminar outras pessoas e tudo mais, né? É que, que entra muito na cabeça e tal. Mas, tá, sei lá, né? Tá rolando aí pra quem pode, né? Infelizmente nem todo mundo tem condições de ficar em casa, né? Uma das coisas que poucas pessoas que quando discutem essa, essa questão, tipo, da pandemia e tal. Lembra que tem gente que, mano, se não, se não sair de casa pra ganhar dinheiro, não tem casa pra morar depois, tá ligado? E aí isso traz uma outra gama de problemas, outras responsabilidades, outras questões, mas é isso aí, né? A gente tá fazendo o que dá com o que tem. E o que é o underrated? O que é o subvalorizado aí? O que, é que as pessoas precisam olhar e dar atenção e abraçar? O tempo. Nossa, falou como uma senhora de 850 anos. assim não seu tempo. Tem...
1: O tempo ele é... não é só idade, né?
0: Tem... Não, não, mas o que eu falei, tipo, mano, é a voz da sabedoria mesmo. O tempo é importante pra caramba, né? O tempo é o único commodity é. que a gente não consegue trocar ou pegar de volta ou comprar, né?
1: É isso, e nessa pandemia acho que ficou muito evidente o quanto a gente dá valor por ter, né? É, tudo bem que foi forçado, mas, poxa, acho que eu nunca... Fiz coisas que antes eu não, não teria possibilidade Se não tivesse sobrando agora um pouco, né? Eu sei que tem N situações, né? Todo mundo que tem tempo à disposição Mas no meu caso sobrou bastante por estar sozinha em casa Nessa pandemia aí, sei lá quantos mil meses E eu acho que é algo subestimado, sim As pessoas não, não ligam tanto e deveriam ligar Porque o tempo é foda
0: É, mano, é bem difícil, assim, né? Eu não lidei muito bem com o meu tempo no começo, agora eu tô, tipo, original, produzindo várias coisas, fazendo várias coisas, assim. E no começo eu ficava bem, tipo, na real não, não é nem isso, assim, eu acho que a gente também não pode ficar se forçando a ser produtivo quando a gente não tá bem ou quando a gente, tipo, não consegue mesmo, assim, não ficar caindo no mito das histórias do, do LinkedIn. Ah, eu quebrei o meu braço, mas aí eu usei o meu outro braço e eu virei um escritor renomado, tá ligado? Sim. Não, não é assim que a vida funciona. É... mas é isso, valorize o seu tempo, né, mano, tipo, mais com outras pessoas, com você mesmo, pra fazer coisas, pra se melhorar, ou pra ficar triste, respeitar o tempo das coisas é uma das lições, é que a gente aprende em vários lugares, assim, principalmente em vários lugares que tem gente preta, o tempo das coisas é importante, por isso que a gente dança bonitinha, que a gente tem o timing.
1: Arrasou, Augusto.
0: E você, Marcinho? O que, é, que você acha? Que é, 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 isso, super... é isso mesmo. Seja,
2: tempo e espaço, né? Porque você deu um exemplo bem legal, assim, essa questão que você usou, você usou o liquidinho para dar uma... uma para fazer uma analogia a isso, né? Essa questão de tempo e espaço é, às vezes a, a, a gente acaba não respeitando o nosso e as pessoas também não, né? Nessa pandemia mesmo que eu vi de, de pessoas falando nossa, tem que aproveitar aí que você tá aí, que você tá, que você tá em casa, que você não tá, né? Teoricamente não fazendo nada no sentido de ter que fazer aquela correria de rua. Vai fazer curso, vai, sei o quê, estudar mais, sabe? É uma pressão, às vezes, que a, a pessoa coloca diretamente, né? nem diretamente, diretamente, né? E eu acho que isso acaba entrando nessa questão de falta de, de respeito pelo espaço das pessoas, né? Vocês acabaram de falar de tempo e essa questão de espaço também a pessoa tem que administrar e ninguém melhor que ela para lidar com isso, né? E tem uma outra questão também que é, que é a privacidade, assim. Acho que as pessoas precisam, precisam dar mais valor para a privacidade que elas têm e para a privacidade de outras pessoas também, principalmente, né? É, já que a gente está falando desse, desse momento, né, de, de questões atuais relacionadas à pandemia, isolamento social, né, acho que a gente tem que entender cada vez mais a, a questão da nossa privacidade, quando falo privacidade também está atrelado à questão de espaço, de tempo, mas é para a gente entender os nossos momentos, às vezes você quer ficar de boa, mano, você não quer conversar com ninguém da sua casa, você não quer atender um telefone, você não quer nem ver um filme, você quer, tipo, dormir o dia inteiro, uh, e às vezes as pessoas precisam respeitar isso porque o seu corpo, a sua mente, corpo e mente é, é, pedem isso às vezes, um tempo, né, para você ter ali, o seu momento mais introspectivo, para você pensar em algumas coisas, né, é, e aí eu falo em enxergar isso nos outros também, que é para você ver se alguém estiver passando por esse momento de querer ficar mais ali reclusa, de querer pensar mais em si ali, sabe, não, não querer <risos> abrir a porta do quarto, é, você respeitar isso também, né, e até mesmo uh, na questão pública, vamos, vamos dar um exemplo aqui de rede social, às vezes você, por mais que você faça uma ação pública, quer publicar alguma coisa na rede social, às vezes as pessoas não entendem, não conseguem interpretar de repente a maneira que você quer passar aquilo, e já respondem de uma maneira que vai totalmente contra uh, aquela sua ideia inicial, e, e acaba sendo desrespeito a gente está num, num momento de onde essa coisa de, de as pessoas rebaterem muito as outras com, por conta das suas ideias e das suas razões dos seus pensamentos críticos ou não, ou ignorantes e a gente está muito nessa, nessa de, de bater de frente, de conflitar de querer responder tudo que postam sendo que às vezes você não tem nada a ver com a conversa é meio que às vezes vai muito do automático alguém publicou, às vezes você nem conhece a pessoa, publicou alguma coisa você vai lá e pum, rebate, entendeu? É, eu estou falando isso, uh, de repente, quando eu falo uma publicação de uma pessoa ali querendo desabafar sobre um momento, qualquer coisa do tipo. Não de quem é ignorante, não de quem é... é... <risos> Eu, eu não, sim, algum. sim filósofo, um não filósofo de, não filósofo é, de, é, de direita acho é que é racista, de quem é bolsonarista tá ligado, Desse, desses tipos aí desses seres desprezíveis aí, isso aí você tem que atacar mesmo, tem que ir pro debate mesmo <risos> pra linha de frente nas ideias né mas eu falo a questão mesmo da pessoa às vezes você conseguir entender compreender o que a pessoa tá querendo passar em certa mensagem quando ela torna pública isso, né? Então, entra essa questão também aí. Acho
0: que deu pra entender o que é, eu quis tem, dizer, né? Sim, tem isso e, e o maninho que falou que o Yannis era o, era o Pippen do, da vida dele, da, da própria vida, e precisava de um Michael Jordan Mano, ele e apanhou de todo mundo, é tá ligado? Ele uma
2: jantada do Lebron, velho? Ele do não, ele apanhou
0: de todo mundo foi o Yannis ou ele o Pippen ou ele, tipo Todo mundo. E aí eu falei, tipo, mano, quem, e quem é você no, nessa, nessas comparações aí? Com quem que você se compara? Porque, tipo, ele também é jogador. Como eu... É... E é, e é muito disso, assim, né, mano? Você falou de, de privacidade, eu acho importante, né, mano? Às vezes a gente não pode ter uma expectativa de privacidade sobre o que é público, né? Então a gente não pode esperar que as pessoas respeitem a nossa privacidade quando a gente se expõe. E eu acho que o que você me falou, a sua fala, ela me lembra muito desse bagulho. Eu tava assistindo algumas coisas relacionadas a interações com, com os Gambé, assim, né? Lá na gringa, que pelo menos, dependendo, tem um diálogo, assim, né? E tal. E muitas dessas interações, os caras pegavam e falavam esse bagulho. Mas, pô, você tá me filmando, por, tipo, o gambé falando pros caras, você tá me filmando, e eu não, paro. Eu fala mano, não tem expectativa de privacidade em público então quando você se expõe é... você está sujeito a tudo que vai acontecer né tudo que as pessoas vão falar o comentário das pessoas e esse é um bagulho né da privacidade se você não quer que as pessoas saibam você não fala você não expõe você não não pá né? não coloca a sua vida ali não coloca ali sua opinião né se você não quer ser rebatido você preserva o silêncio Sim, e tal você
1: sai do e que eu, eu acho quero, que inclusive.
0: Também não, para de seguir também, se você não quiser ler as paradas, tá é. ligado? Mas eu acho que os dois, né, você valorizar o seu tempo e a sua privacidade, né, às vezes a gente tem que fazer esse esforço, mano, de tipo, mano, eu não vou falar, porque hoje em dia todo mundo se sente obrigado a dar uma opinião, né, alguma coisa, todo mundo é obrigado a saber, sei lá, é difícil falar não sei é difícil falar, tipo, pode ser isso também, tá ligado? Mas é uma parada... Complexa. Filosófica aí, vamos... vamos complexa mesmo, chegou aí no ponto, né? Se a gente vai falar de, um, de uma parada com, com tantas camadas assim, mas... Mas é isso. E a terceira, que eu acho que é a pergunta mais difícil pra mim, né, pelo menos, é uma coisa que vocês sabem, que vocês acham que as outras pessoas precisam saber, assim, uma dica sobre qualquer coisa, pode ser você falar, pô... Tenta bater a bola embaixo da perna, assim, sentado no banquinho que vai melhorar seus rendos. É... ou sei lá.
1: Ixi, vai primeiro aí, Marcelo, que eu tô pensando. <risos> eu tô meio...
0: A hora que o Augusto começou
2: a falar eu comecei a pensar também.
1: <risos> Puts,
2: cara. Ah... Você edita, Augusto? Ou você...
0: Coloca não, teu... lógico que eu edito. Não, eu edito. Pode demorar Nossa. um pouquinho, um tempinho assim. Tá, Nossa... Tá assumiu que não houve o podcast. Tudo bem, não, tá tudo bem. Assim. Ah, é, pô, os, os, eu
2: participei dos podcasts. Tem, tem, no último um foi há ano. dois anos, Nossa. bicho. Eu ouvi mas, tudo, um, eu nem lembro.
0: Sim, não. Nossa, não, mas tem uma parada aqui. Outra coisa, o, o, que eu, no, no, geralmente eu não falo, mas é essa expectativa que as pessoas têm que você tem que acompanhar tudo o que as pessoas fazem. Assim, que você tem que seguir as pessoas, que você tem que adicionar elas nas redes sociais e tal, assim, mano, eu pelo menos posso falar de mim, porque se eu falar de mim, eu falar alguma merda, eu vou ser a única pessoa que vai ficar chateada, né? Se eu falar de outras pessoas, pode incomodar alguém. E eu, pelo menos, não crio essa expectativa de que as pessoas vão acompanhar meu trabalho, assim, que nem, tipo, mano, tem bagulho com música. É, eu não espero que as pessoas conheçam todas as minhas músicas, eu não espero que as pessoas ouçam lá do negro... É, Tipo, só porque elas me conhecem ou só porque elas são minhas amigas, assim, acho que a gente precisa chegar nesse lugar, onde, tipo, tá tudo bem ser amigo da pessoa e não seguir ela no Instagram, sabe? Acho que é um sinal de maturidade, inclusive, que é tipo, mano, esse conteúdo aqui que você produz não é interessante pra mim, então eu não vou seguir, mas se você precisar de ajuda eu vou estar tá lá, acho que você precisa saber a diferença, assim.
2: É, que... Isso vai muito da, 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 da como a pessoa pensa, né? É questão de escolhas também, né? Eu acho que, que é bem isso mesmo, né? Você não precisa necessariamente é, seguir tudo que a pessoa faz, né? É que tem aquele lado também, acho que isso tem uma expectativa, por exemplo, da pessoa querer que você, já que você é próximo você é amigo, você pode, de repente, é, ser amigo e não querer seguir, tudo bem. Né? Mas, a, a, pelo, pelo outro lado, tem uma expectativa de, de você contar, pelo menos, com as pessoas próximas para Pra, pra te seguir ali, pra acompanhar o que você faz, né?
0: Deixa, deixa, é, sei, não não, não precisa ouvir toda semana e tudo mais, né? Tipo, pô, compartilha lá ah, o bagulho. Porque senão fica aquele sentimento de tipo, não, se não tava comigo, quando eu tinha 10 ouvintes, quando eu tiver um milhão de ouvintes e for lá no Joe Rogan, eu não vou te dar um salve. Eu tipo, mano, não precisa ser tão apaixonado assim pelo projeto das pessoas assim, você pode torcer de longe, tá ligado? é possível da mesma forma que eu torço pro meu time de futebol eu torço, mas eu não acompanho sim, muitos sim. jogos e tudo mais eu fico feliz quando ele ganha e se eu precisar mesmo torcer eu vou lá e vou torcer assim eu penso nas pessoas nesse sentido tipo, eu tô vendo de longe eu tô acompanhando e tal sim, e sim. quando a pessoa realmente precisar você se apresentar, não adianta eu ficar lá curtindo falar, linda, nunca errou e não sei o quê. E aí a pessoa tá chateada, tá se sentindo mal pra caramba, e eu nunca nem liguei pra pessoa, sabe?
2: Eu fiz uma pergunta esses dias pra minha namorada e eu achei bem interessante a resposta dela. Que eu perguntei assim, mas não vai é tirar uma onda mesmo. Fala assim, eu falei assim: pô, é, é, você, você, se eu, se eu fosse rapper, um MC, fosse um, um MC ruim, que as minhas músicas fossem ruins, assim, você iria divulgar nas suas redes sociais o meu trabalho por amor? Aí, aí eu, eu já esperando, porque ela é muito sincera, né?
1: Pegadinha, Marcinho! É...
2: Eu esperando uma resposta, porque ela é muito sincera, eu, eu esperando uma resposta de tipo jamais, né? Não, eu ia divulgar nada, se for ruim, eu só não ia te falar que é ruim, mas eu não ia divulgar, não, eu esperava algo do tipo. Mas ela chegou pra mim e falou assim... Eu divulgaria porque eu tenho certeza que você não faria um trabalho ruim, entendeu? Eu falei caramba,
0: Vixe, <risos> é, caramba é, aí ela...
1: ó. Representou super.
0: Total Vixe, você, né? Eu, eu... Você jogou a bola para ela na zona morta, assim ela com uma mão bateu na bola, assim a bola bateu na cabeça dela e entrou. <risos> Foi isso assim, ó, tirou de letra. Então, mas vai, vai muito de
2: encontro com com isso, né, Augusto? Que você falou, tipo é, é... Talvez eu possa não acompanhar, mas eu vou estar aqui, cara, por, né? se você precisar, enfim, né? Acho que, que que rola isso também, né?
1: Total. Nossa, vocês falaram, agora eu, agora eu tenho uma coisa para falar, Augusto, com, com um conhecimento para compartilhar. Eu acho que as pessoas não sabem. É... Até o dia 15 de setembro, né? A gente está hoje aí no comecinho do mês, o energúmeno presidente vai sancionar. A LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, o que significa isso. É uma lei que foi criada em 2018, inspirada na GDPR, que é uma lei europeia. E, em resumo, diz que nós, pessoas físicas, somos donos dos nossos dados. Que dados? Dado é qualquer coisa que consiga te identificar e até te discriminar. Então, sua biometria é um dado seu, o seu e-mail do trabalho é um dado pessoal seu, porque eu consigo te identificar por ele. E antes no Brasil as pessoas faziam o que queriam com os dados. Você vai no dentista, separa na recepção, tira uma foto, põe a sua digital, mostra seu documento, e aquele lugar fica com seu dado para sempre, você não ligava mais para isso e dane-se, né? Com essa lei sancionada, as pessoas vão precisar pedir o consentimento para ter os seus dados, explicar a finalidade que vão utilizar. Você a qualquer momento pode pedir que elas joguem fora os seus dados, que elas não fiquem com os seus dados. E isso vai mudar o jogo no país, porque hoje tudo é dado. Então, as empresas estão se ferrando, não sei se vocês receberam no WhatsApp é, já um, um pop-upzinho de aceite, de termos de privacidade, vários sites agora já têm, porque a lei está para entrar em vigor, e isso vai mudar o jogo. Só estou falando isso porque eu trabalho em uma empresa de tecnologia, e eu estou à frente desse projeto de adequação dos processos da companhia para receber essa lei geral de proteção de dados. Pronto, desculpa. Pô, que
0: legal, mano, que você falou meu irmão, ele talvez vai entrar num, num dos conselhos aí de segurança desse bagulho
1: que legal, acabou de,
0: sério? que gente acabou de sair de uma ligação, aí ele mandou, falou, mandei o currículo lá os caras viram, gostaram no meu currículo aí eu falei, lógico que gostaram você se dedica pra caramba, se os caras não gostar tá errado,
1: né mano? que legal, e a agência reguladora, que é a NPD ela tá sendo criada mesmo, só falta definir quem serão as pessoas que vão cuidar disso
0: porque e é interessante, né mano, você vê cuidar dos dados, né, na era digital, falar dessas coisas, é importante, pessoal. né. E, mais uma vez, né, mano, a expectativa de privacidade que você tem, né, quando você tá na internet, pode mudar essa questão aí, a, a nosso favor, né, espero que o do telefone também mude, porque eu tô cansado de bloquear alguns números, assim, eu recebo a ligação, aí fica aquele silencinho, ou tem a gravaçãozinha do, alô, alô, aí você responde, e é o pessoal querendo vender plano de internet pra você. Vai todo mudar. dia um número bloqueado. Vai mudar,
1: Augusto, porque a multa é um percentual por faturamento anual das companhias.
0: Pô, que legal, né? Mexer é. no bolso aí as pessoas tomam vergonha na cara mesmo.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas, gente, vamos falar dele, do filme, que gerou essa polêmica no Twitter. Mentira, não foi a polêmica. <risos> Mas esse filme maravilhoso que todo mundo gosta mas nem todo mundo concorda que acabou o filme e tá tudo bem não concordar mas a gente vai né nostalgia 1996 é Brasil tetracampeão o esporte aí ganhando asas e tal a gente vai falar de Space Jam e tudo isso aí todos os comentários, todos os detalhes que você ama, depois da vinheta solta a vinheta aí do futuro Gente, tá aí, Playoffs, o nome desse negócio é Marketing de Oportunidade, eu aprendi aí de da gente falar coisas de basquete na época do basquete, assim, que tá pegando fogo. É, a primeira coisa que eu queria perguntar pra vocês é se vocês assistiram na época ou se vocês assistiram um pouco depois e o que vocês sentiram quando vocês assistiram, assim, se vocês já tinham algum envolvimento com basquete, se vocês não tinham envolvimento com basquete, como que foi?
1: É, vou primeiro. Eu não assisti na época que saiu, porque eu tinha oito anos, então eu não me recordo de ter assistido isso tão novo assim. A lembrança que eu tenho desse filme, eu imagino que eu é, já era um pouco mais velha, mas um pouco antes da adolescência, e eu não, não tinha conexão nenhuma com basquete, é, então não, não foi nesse sentido. Eu vi um pouquinho mais velha, não quando saiu, e não tinha conexão com esporte ainda. Mas, mesmo assim, eu amei tudo que eu vi e foi bastante significativo.
2: Eu, eu assisti na época, é, inclusive fui ao cinema, meus pais me levaram ao cinema. Eu tô até, com o VHS, eu até peguei o VHS aqui. Foi no, o VHS. Na, não, filho, foi no
1: Natal, não foi? Que que estreou aqui no Brasil?
2: Foi, foi. Foi ali em dezembro, fim de ano, né? Eu não, eu não lembro se foi especificamente no Natal. Se foi, foi no dia do Natal que estreou? Eu lembro que foi no fim do ano. Mas eu lembro, eu, eu tinha 12 anos de idade, 11 para 12 anos de idade, e, e eu lembro bem assim, de, ter, de ter acompanhado na época. Eu já acompanhava basquete, por mais jovem que fosse, uh, justamente também por conta do meu pai, que já era um cara que já acompanhava bastante, ele conseguiu pegar uh, aquele, aquele final de, de anos 80, né, aqueles embates ali do de, de Detroit Pistons, né, o finalzinho ali do embate entre uh, Celtics e Lakers. E, e depois ali aqueles dois anos de, uh, de títulos do Detroit Pistons, né, até chegar ali, o início dos anos 90 e a, e a dinastia Chicago Bulls, é, porque era passava na band, né, passava na TV aberta, então você tava ali na televisão, sexta-feira à noite tinha um jogo pra, pra assistir, meu pai já acompanhava bastante essas coisas de esporte e tal, então você vai assistindo junto, né, em casa pequena, que não tinha sala, tá ligado, todo mundo dentro de um quarto, televisão ligada, você vai assistir, se tem alguém assistindo alguma coisa, você vai assistir aquilo também, né, então por isso que é, é, o esporte entrou na minha vida dessa maneira, né, até porque eu também assisto muito tênis, né, e meu pai era um cara que nunca pegou numa raquete na vida, mas era um, era um dos caras que mais entendiam de tênis. Porque ele assistia, porque passava na manchete, né, Os jogos do Guga. Primeiro do Meligene, depois do... Primeiro do... Eu lembro que, tipo, Jaime Sims, Fernando Meligene, depois vinha o Guga. Eu lembro de ter visto o primeiro título do Guga em Roland Garros. Né? Tudo moleque, assim. Eu tenho uma boa memória, assim, dessas coisas. né? Então, assim, eu já não estava envolvido com basquete, obviamente, mas já assistia. E quando eu comecei a assistir basquete foi da metade dos anos 90 para frente, né? Eu não acompanhei o primeiro three-pitch do Chicago Bulls, mas o segundo, sim. Né? e eu lembro até tava até falando com a minha mãe esses dias que a gente tava relembrando do porque na época não dava para comprar camisa e quando você tinha a camisa à disposição eram nessas lojas Mapin nossa eu tô com um puta papo de velho né eu gente eu acompanhei eu vi o Brasil ser campeão
0: caramba eu não vi eu não vi <risos> o Brasil campeão eu, tipo assim eu vi mas eu não lembro porque eu tinha três anos né mas
1: mapping eu fui conheço
0: tá Mapin é também Mapping eu tô assim. <risos> Então essas coisas vendiam tipo em lojas como o Mapping, né, que, que, que tinha
2: umas paradas é, de importados assim, né? Só que não tinha ainda era caro, né? Como até hoje é. é mas eu lembro que para saciar um pouco essa febre que eu tava de Chicago Bulls, de Michael Jordan, de Space Junk, que também foi um grande, uh, é, foi um grande colaborador para isso também, não só para mim, mas acho que acredito que para muita gente no Brasil acabou difundindo bastante também. É, pô, ele me deu um bonézinho do Chicago Bulls, né? Com o touro, assim, só o, só o logo, assim, do touro, né? Nossa, hum.
0: meu tio tinha me dado um desse, é, que tinha... Mano, esse, esse boné era um boné de... Era um boné gangster, mano. Total. Era um boné de couro, que tinha o logo do Bulls em... numa plaquinha de ferro, tá ligado? Era, tipo, uns bonés bem brabo dos anos 90, assim, daqueles que você via nos clipes, tipo, os clipes do Mob Deep, tá ligado?
2: Sim, o meu não era desse aí, não. Acho que o meu era de... Descido de algodão
0: mesmo, mas, tinha, mamãe, mas não, alguém, mas o mesmo, era do meu tio que era DJ, que gostava de rap, era adulto, comprava as coisas dele é, já, tá ligado, já era um lance mais mesmo do, do, do próprio estilo, né, você, você
2: tinha essas roupas assim, mais, mais atrelada ali à questão da moda, que nos anos 90 foi também, teve grande, grande influência, né, principalmente com hip hop e tal, você falou que seu tio era DJ, então tinha muito esse lance de roupa de basquete, não tem até hoje, né, mas acho que com hip hop a ligação era muito maior naquela época. E a... o meu era de oito linhas, tinha lá o pininho de ferro, tava dentro do... <risos> das leis da quebrada, ele era ele... <risos> um boné da hora, tá ligado? E, a... e aí, tipo, eu comecei a lembrar disso com a minha mãe, a gente comprou porque a gente tava falando das minhas camisas e tal, né e, pô, tem algumas camisas aqui, e aí eu falou, pô, você lembra do boné? Eu falei, pô, lembro, né? Então foi, foi meio nessa época, assim, eu não era uma pessoa envolvida, mas já, já consumia, já assistia, né? Então, você, com 11, 12 anos, você já começa, você já sabe de algumas coisas, você já entende muitas coisas, né, e como eu disse, o filme Space Jam, é, meus pais me levaram para o um cinema, é, eu gostei muito, uh, é um dos meus filmes prediletos quando se fala em memória afetiva, em nostalgia, em querer buscar no tempo as coisas, né, então por isso que essa é a minha lembrança, né e, como eu disse, influenciou e contribuiu mais ainda para amar o basquete, assim, para acompanhar, para seguir,
0: enfim. Sim, sim, é o, jogo do, é o jogo do século, né? Os caras colocaram. Usaram o nome original, né? Space Jam, ainda bem. Não, não sei, não tem como inventar um outro nome mais legal que Space Jam, assim, por esse filme. E você, e você é filme? Gabi? Ah, eu. Eu lembro de ter assistido, assim, mais molequinho, assim. Eu lembro que eu assisti antes dos 10, né? Então, assisti antes de, de 2001. Mas eu não lembro de ter assistido na época, assim. Eu assisti, assisti no SBT, mano. O SBT tava... Naquela, naquela fase bem... Bem afro-preta, assim, ó. Do SBT, Fresh Prince... É... É Patrões das Crianças... Elas e eu... Tinha muita coisa, assim... Muito conteúdo... Pra Criançada Preta, assim... Poder aproveitar e tal... E eu gosto muito desse filme... Porque... Tipo assim, eu gostei... E depois que eu vi mais adulto, eu gostei por outros motivos, assim. Mas eu já gostava de Looting Tunes e tudo mais, né? Eu não conhecia muito basquete, mas eu já sabia quem era o Michael Jordan. Acho que todo mundo sabe que é o Michael Jordan. Isso é um bagulho genial, né? Tipo, sei lá, antes do ano 2000, que a internet... Tipo, 2002, 2003, assim, que a internet popularizou mesmo na quebrada. Saber essas coisas, assim, né, mano? A pessoa tinha que ter um certo nível de fama. E... Aí quando eu vi, eu via mais pelas piadas mesmo, pelo, pelo slapstick, pelo pastelão e tal. Mas depois eu comecei a apreciar pelas referências, pela trilha sonora, pelo.. Pô, pelos outros personagens que fazem parte do filme. Porque eu, no filme mesmo eu só conhecia o.. Quando eu vi criança, eu só sabia que era o Michael Jordan e o Nilman do Seyfield, assim, que não era o Nilman, era o gordinho que morria no, no Jurassic Park. Na minha cabeça ele era. Esse personagem que morria no Jurassic Park. E, mas eu tenho essas lembranças, né? aquela lembrança do, do boné do meu tio, é, dele ouvindo rap, tocando.. Tipo, tocando, treinando, né? No, no apartamento dele, com meu primo e tal. E pra mim é, é muito isso o filme, assim, mas depois eu cresci e eu descobri uma coisa que pode chocar vocês, que vocês provavelmente vão ficar chateados comigo. Que esse filme é ruim. E eu... Posso falar porque o filme é ruim? Como filme ele é ruim, assim. Tá tudo bem ele ser ruim. E assistindo... Estudando pra esse episódio... Eu descobri uma outra coisa que eu acho muito maravilhosa nesse filme. Que além de ruim... Ele é muito interessante nesse sentido. Que dá pra ver que o Michael Jordan é uma pessoa insuportável, mano. Só de assistir o filme. Ó Marcinho. Tipo...
1: Você fala agora porque eu não tenho nem condições.
0: Porque, tipo assim, se se o, a pessoa, se o Orixá fosse lá preencher a ficha de RPG do Michael Jordan, todos os pontos ia pro basquete beleza, assim. O resto dos pontos é, tipo, carisma, é, como pessoa mesmo, assim, ó de, de fazer amigos. Porque boa parte das pessoas que trabalhou com o Michael Jordan odeiam o Michael Jordan. Se vocês virou o, o Last Dance pá, tudo mais, as pessoas foram, né, de bom grado e tal, mas... Acho que o único amigo dele no, na série toda é o iPad, tá ligado? Ou eu tô falando alguma besteira? Amigo do coração, do peito mesmo, assim, é o iPad. Porque ele é, muito, é uma pessoa muito difícil, mano. Dá pra ver nas cenas, assim, ó. Que as pessoas têm medo dele, sabe?
1: Não, que o, que o, Jordan, o Jordan não é legal, a gente sabe. E The Last Dance deu uma comprovada básica, né? Que o fit dele era diferente de outras pessoas, né? como representante do movimento negro perdendo a linguiça também, né? Tudo que tinha para fazer, ele optou por não fazer, né? Resolveu ter consciência racial mil anos depois. Mas, enfim, o filme, você falar que é ruim, eu acho que é uma tremenda loucura. Você tá surtado
0: <risos> olha aí, tá me chamando de louco é assim que as pessoas fazem quando a pessoa começa
1: a falar a verdade a primeira desculpa é que você tá maluco Augusto, eu só venho nesse podcast para discordar de você é bem padrão, então isso daqui não é nem é, nem leva esse elogio em conta, meu filho você tá surtadaço ah, tá tudo é... bem de discordar gente, é. é ótimo o filme é maravilhoso, eu amo esse filme mas o filme é ruim, vamos todos mas eu concordar era de um live action versus animação cara, pra época, a gente tá falando de 96 imagina ah, que
0: não... o que eu falei já, tem exemplos o Roger Rabbit é muito mais velho que esse, é muito melhor é... mas eu entendo que tipo assim como eu disse, o Michael Jordan a fichinha de, de RPG dele é basquete, beleza, inteligência assim ó, esses são os pontos que preencheu Agora, carisma, capacidade de fazer amigos, consciência racial, essas outras coisas, a gente não vai ficar discutindo aqui, porque é o mal de várias pessoas que são hiper talentosas em algumas outras coisas, mano. Ela não entende algumas questões sociais, assim, de tipo, lidar com as pessoas mesmo e tal. Mas eu acho isso muito interessante pro filme, né? Até o jeito como ele trata as pessoas dentro do pop, do, do, do próprio filme, né? O, o Bulldog tem o nome do Charles Barkley porque é o Charles Barkley e o cara tá no filme ele fica fazendo piada com o cara do filme, deu o nome de cachorro, do cachorro por causa disso eu fiquei, nossa gente, caramba se é assim que ele trata os amigos, imagina os inimigos
2: é eu, eu, não, não dá pra é, acho, que, acho que nem é o caso de aprofundar muito nesse assunto, porque se a gente vai entrar na, em toda em abordar tudo o que é falado sobre o Michael Jordan nesse, nessa questão e tal, né, então por isso já fica a indicação aí pra ir lá no Last Dance, ou ou ler o livro uh, The Jordan Rules, que tem muito mais coisa sobre o, o Michael Jordan relacionado a esse lado mais, como posso dizer assim, mais assustador dele, sabe? Então, The Jordan, uh, Jordan Rules é um livro, inclusive até o autor do livro, ele aparece na série, né? Comentando
0: alguns casos, né? Que é o Sam Smith. E... É, vamos, vamos marcar esse, esse lado negro aí para falar do, da série também Eu acho bem legal
2: Sim, da série, acho que é legal falar desse livro também Enfim, ele, ele é um livro que Infelizmente não tem uma versão em, em português é, Apesar de você encontrar é, Nessas lojas tipo Amazon e tal é, Ele não tem em português Então quem, quem tiver afim de ler Vai ter que dar uma gastadinha no inglês Ou ficar ali do lado de um de um Google Tradutor para dar uma força. Mas ele não é muito grande, não. Ele é um, é um livro bem, bem rápido, você lê bem rápido, assim. Ah, ou sei lá, de repente pode procurar. Deve, com certeza deve ter alguma tradução aí na internet. Sei lá, tem que dar essa, essa garimpada é, aí. Deve né? ter, deve, deve
0: ter. um Piratas do Caribe deve ter, sempre. Com tem. certeza.
2: Mas é essa questão do, 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 jo do Jordan e, e do filme ser ruim, vou falar, eu, eu vou dar, dar a mão aqui a Gabi. E vou te cornetar aí, viu, Augusto? Porque é um filme de 1996 uh, e é um filme totalmente dedicado uh, para um público infantil, né? Porque você tem a junção ali uh, do até então, há, há anos sendo um dos principais protagonistas uh, da, da animação, né? Da, da, de séries e animação, desenho animado, que é o Pernalonga, que é a turma dos Tunes, né? Então, assim, uh, e também... Se você pegar, foi uma, uma maneira também da NBA usar aquilo para popularizar também a. a eu falo de, da NBA porque contribuiu muito para a popular, popularização da NBA por conta do Michael Jordan, que era um atleta da liga, uh, que jogava sim, essa sim. liga. né? E acabou impulsionando até porque, uh, se, se você pegar um pouco, voltar um pouquinho no tempo aí sobre a história mesmo dessa questão de popularização da, da, da NBA anos um pouco um pouco antes de, de, de algum, do lançamento desse filme coloca aí uns uns 10 15 anos a a NBA ainda era vista como uma liga até então marginalizada né que só vai ser quebrado isso com com justamente esse duelo entre Larry Bird uh, pelo Boston Celtics e, e Magic Johnson pelos Lakers né que os caras já eram rivais é Bird, na, que também na tá no filme né? uh, desculpa não entendi o Bird que também tá no filme, né? Sim, ele aparece no filme como um amigo ali do Jordan, ali do golfe, né? E, inclusive, não sei se a gente vai chegar nessa parte aí de falar especificamente do filme, né? Cenas, enfim. Mas tem vários jogadores da época ali da NBA que participam desse filme, né? Então, assim, querendo ou não um filme desse, assim, porque é, é, o, o David Stern, que foi o ex-comissário da liga da, da NBA, ele foi o cara, né, que, que a gente que que está nesse meio do basquete, a gente costuma dizer que ele foi o cara que conseguiu trazer essas, essas opções de, de popularização da liga, né? Uh, ele foi um cara que, inovador nesse sentido para a liga. E um filme como Space Jam ajudou, contribuiu muito nisso, né? Então você acaba pegando aquela, aquela gama da popularização, de você ter o maior atleta do esporte no filme... E mais um desenho com perna longa, como eu falei, há anos vinha sendo ali eu, um desenho que todo mundo assistia, todo mundo que era moleque assistia e amava aquela turma, Patolino, Frajola, Piu Pio. É, eu gostava muito do Coyote e do e do Papa assim pra mim eram os melhores. É, inclusive, essa é, a minha, é uma
0: pergunta do. Uma das perguntas aí do podcast, antes da gente entrar e eu refutar o seu argumento, que o Luna Tunes, primeira coisa, ele não foi feito para crianças, é, existe desde 1935 passava no cinema, pra adultos, e assim, tipo, eu entendo que é, sei lá, né, virou um filme de criança, tem a memória afetiva, mas eu tô falando como cinema, assim, ó, tipo, também não dá pra esperar muito, o diretor do filme é diretor de videoclipe e de comercial, assim, tudo bem, tem outros diretores que fizeram e tal, é, tem filmes mais antigos que são filmes, melhores, assim, o filme, como eu falei eu falei no Twitter isso, que o filme tem um ritmo ótimo, né o filme é rápido, ele não demora pra acabar não tem muito não tem buraco no roteiro e tal não que o, que o filme seja bom porque ele é rápido, que ele é ruim e não demora, assim, é porque o filme acontece as coisas, tudo tem um propósito não tem muita enrolação apresenta a Lola Bunny como um personagem novo, né, do Looney Tunes que acabou virando uma presença pra sempre aí, confirmada no coração das pessoas e tal mais... é caçava eu caçava, estou caçando coelho, pá. É sim, sim
2: não na televisão passava em programas matinais que é dedicado para um público mais novo mais infantil sabe isso eu entendo. TV então assim não dá para você é, é, a, a falar que tipo era era é, era assim uma parada para um conteúdo mais adulto mas não tinha como você tirar aquilo do consumo das crianças né e o especial já entra sim. nessa linha né por isso que eu falo de você ter um personagem como perna longa que há anos era aclamado como uh, 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 você mesmo, você deu o dado aí dos anos 30 que surgiu a parada, tá ligado? É, mas sempre foi um, um Ídolo das crianças, e eu quando era pequeno Eu tinha a camisa do e Tunes, entendeu? Você, em qualquer lojinha você tinha lá o Parnalongo o Patolino vendendo
0: camiseta tá? Algo de figurinha, eu... bonequinho E, e caminhos, o Piu Piu também, né? O Piu Piu, Piu, -Piu ele Piu. é tipo Ele é muito conhecido No Brasil, ah, então, as pessoas gostam sim. muito, né mano? agora Tipo, tem as roupas até As pessoas que aqui... Já é mais adulto, assim, gosta mesmo. Esse é um personagem que o pessoal do Brasil gosta de verdade, mano. Eu não sei porquê, assim. Eu tava pesquisando e eu vi que, tipo, tem muita gente que gosta, assim. E eu queria perguntar pra vocês antes da gente... Não, deixa eu só concluir uma parada, Augusto.
2: Fala, eu... não, fala aí, fala aí. é, é que eu não acho justo, uh, eu não acho justo alguém, é, no caso, alguém como você e vários outros... <risos> Já tô te rebatendo aí. Já Olha tô te aí, te... eu como eu. te provocando. Tá colocando
0: num balaio. Tô te provocando. provocando, balaio, não, não, não. Tô te provocando. Assim?
2: Eu não acho justo é... alguém hoje com mais de 30 anos é... analisar criticamente um filme que foi feito com esse intuito. Você, com essa visão...
0: Não, hoje, o filme tem... não foi feito de com uma... esse intuito. Eu posso te interromper? Só pra... Não, tipo o, o um intuito filme... de, de popularização que eu tô falando... E, e, não, o filme tipo, foi, foi feito pode... pra ganhar dinheiro. O filme ganhou dinheiro e cumpriu o papel dele. O que eu tô falando é, tipo assim... Ah, o papel a, gente... dele,
2: também, a partir do momento que você ganhar dinheiro, você tem que popularizar, senão você não vai ganhar dinheiro.
0: Aí, Sim, você... não, mas Aí, a, ideia tu... não é, a ideia não é o filme ser... Eu não tô falando que o filme, ele não cumpriu o papel dele e que o filme... Ele não é legal. Mas eu, falei, eu que amo o filme. Faz, mas é a mesma coisa, tipo viu? assim, o Michael Jordan ele ganha o. Ele ganha vários. ganhou vários títulos. Super importante pro basquete. Mas ele. As pessoas falam que ele não é uma pessoa legal.
2: Não, não, mas. É isso você, que eu tô falando. Aí, tipo não, assim, aí, ele pode ser uma pessoa mudou, legal. Você já, você, já mudou, você já mudou a já mudou a o Tipo assim, da coisa. Cê, no, sei lá, o Brasil
0: é, jogar mal não, e ganhar. Não, pera aí, tá eu, tudo não, bem jogar mal e ganhar.
2: Pra gente não perder a linha do raciocínio. Você desviou, você desviou. Esse, esse, esse ponto de vista sobre a crítica do filme. É, o que eu tô falando é, é o seguinte, não é, não é justo uma pessoa hoje com mais de 30 anos analisar com a cabeça que ela tem hoje. Você tem que olhar pelo lado uh, do, do momento do qual ele foi lançado. Nesse sentido. Né? Não, não, tô nem, não, não, tô, nem, não, não tô, é nem, isso não, Marcelo. Não tô nem entrando na questão do Michael Jordan ser o cara que ele era, se ele era cuzão ou não, entendeu? Eu falo assim, quando o filme, o filme hoje, as pessoas hoje é, é, se, 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 quem assistiu na época é, provavelmente que tem mais de 30 anos hoje, era criança é, hoje chegar e, e falar que o filme é ruim é porque tá analisando com a cabeça que tem hoje, ainda mais uma pessoa que eu falei como você e como várias outras que já são conectadas com esse universo do entretenimento do, 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 do cinema da, da nerdice né? então acho que tem que ter um pouco de sensibilizar de sensibilidade nessa análise para poder falar do filme, entendeu? E não assim, falar, é ruim, né? Eu, eu, eu acho que é injusto você falar assim. Acho que você tem que uh, ir por esse lado de pensar do momento ao qual o filme foi lançado. Se eu fosse um crítico de cinema, coisa que eu não sou... Eu, sou, eu também eu sou, não sou, sou não, não, não tô nem aqui. Só tô aqui é, e a gente tá comentando. Eu, 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 eu não falaria que é ruim. Eu posso apontar dentro de termos técnicos, uh, se, se eu for perguntado, agora eu chegar e, e me abrir e falar, ah, é ruim, sem eu e por esse lado, de entender o momento, a situação daquele filme na época, aí entra no lance injusto, não tem nada a ver com o Michael Jordan ser um cara da hora ou não, sabe, é outra, é outra ideia, é, bonita, é outra
1: parada a trilha é bonita, gente pra época é um puta filme a trilha sonora foi feita por um cara fudido que fez trilha sonora de vários filmes bons. O cara fez, tipo, uma linda mulher, sabe? É só música pauleira. Tanto é que veio a Dor Kelly, que é um babaca hoje, mas na época foi muito representado. E detalhe, o filme, ele veio de um comercial de 93.
0: E na... Sim, veio de uma série de comerciais, com o Pernalonga, com todos os Looney Tunes e o Michael Jordan.
1: Então, assim, sequencial, Augusto, é uma coisa que brilhava os olhos. Deu certo com o comercial, por que não trazer isso para as telas do cinema, popularizar o artigo? Mas, é. gente,
0: eu não tô falando mal do filme, eu não tô falando que o filme não tem que existir. A gente tem que é, sair desse lugar também, é importante a gente... Pô, a gente fez um podcast sobre as músicas que envelheceram mal, mano. É, sei lá, que situação no Boca Louca. Boca Louca é a fuck boy music, mano. Os caras são é só os, os, os boy lixo, assim. E as músicas, tudo bem você gostar desses bagulhos, mas a gente tem que... Primeiro a gente tem que parar de pensar que tudo que é feito pra criança tem que ser ruim, mano. Não tem ideia. muito material, tipo assim, que é tipo é aceitável ser mais ou menos, ser tipo, ah, é pra criança, então tá tudo bem. Tem muito material mega interessante feito pra criança que desafia as crianças intelectualmente. Esse filme, é o que eu falei, tipo, mano, a experiência dele conhecendo o basquete, conhecendo as pessoas que estão no filme agora é, e... Tendo um entendimento melhor de como a sociedade funciona, a experiência do filme melhora muito pra mim, mano. Eu entendo que o filme é ruim porque, tipo, mano, o Michael Jackson, o Michael Jackson, aí o Michael Jackson, finado. Foi, teve uh, o especial do dia do Michael Jackson, o Vitones, o DJ Will e, e o Niak também. Aí eu lembrei. Mas o Michael Jordan, ele não é ator. Então, ele não vai ser o melhor ator. E aí, depois, quando a gente for falar da sequência... Inclusive, o Lebron James é o melhor ator que o Michael Jordan. Mas tá tudo bem. Porque é, esse filme ele abre portas pra várias outras coisas, várias outras possibilidades. Mas a gente não pode... Porque, tipo assim, mano, o Ronaldinho o Gaúcho, ele jogava lá no Society, ele jogava... Sempre foi bom. Criança, adulto, ele sempre foi bom. O que a gente não pode é dar passe pras coisas que são ruins, assim. Eu acho que se a gente... Quer construir um pensamento crítico, a gente pode concordar e discordar das coisas e avaliar as coisas a partir dessa régua. Eu entendo que esse filme, é, o diretor do filme, por exemplo, não é um diretor de cinema. Então ele não sabe fazer cinema do jeito da expectativa. Eu não vou fazer, tipo, a lista de Schindler, o cara que fez, não vai fazer o Faça Coisa certa. Tipo, ah, o filme é de 96, faça a coisa certa de 89. É. Eu não vou ficar esperando que o Spike Lee, que inclusive se ofereceu pra escrever, pra ajustar o roteiro do filme, mas a Warner não aceitou, né? Ele e o Jordan, eles colaboraram muitos anos, né? O Spike Lee ele ama Jordan, né? Jordan Brand e tal, tem muito tênis. Todos os filmes ele gosta de exaltar e colocar, né? Tem pelo menos um personagem usando algum Jordan. Apesar dele ser fã do Knicks doente. É... Mas o que a gente precisa entender, né, mano, a gente tipo assim, mano, não precisa ser crítico de arte para criticar a arte e não precisa tudo ser 10 de 10 pra gente gostar, mano, você pode gostar de um bagulho ruim, eu gosto de bagulho chato. Eu gosto das músicas do Calídeo. O calide é um artista você que faz tá música Você é, é eu chato, Eu sou chato. Obrigada,
1: Marcílio. Você tá errado.
0: Eu sou chato. <risos> não, não, não tem errado. Tipo, Não, na técnica, vamos, vamos ver a nota do filme aqui, ó. 6.4.
1: Detalhe. Passa de época, ano? Passa. Na época, o diretor podia ser de fazer comercial de calcinha. Mas pra época, atendeu... Com louvor, porque era isso que a gente ia na TV. Era Tom e Jerry, era aquela mesma... Era pica-pau, era aquele nível de coisa. E ele entregou...
0: Não, não era mesmo igual o mesmo nível. Vamos pegar efeito. os filmes da época e comparar. Se, se, for pra, se for pra chegar... Se for pra servir dados, vou servir dados. Se for pra servir não, argumentos, vou servir argumentos. É, mas, mas tudo bem, mano. É a discussão que... é, ela é legal por causa disso. Tipo assim, tô tudo bem gostar de uma coisa que não tem um nível técnico excelente, assim. tipo Eu torço o time que não ganha mil anos. Mas é e tá que... tudo bem. Ah, eu... E eu gosto do meu time. Eu não vou abandonar meu time.
1: Oh, e... Falar,
0: e vocês pra... também, tá ligado?
1: É o recorte que o Marcílio disse. É... Eu acho que você está analisando o filme com um recorte e um olhar errado. Porque se você analisar pelo mesmo prisma que eu e o Marcílio vemos, que é como que foi feito, a época e o propósito... Não, vocês estão do ponto de
0: vista emocional, eu tô falando do ponto de vista técnico, isso que eu tô falando, tecnicamente é um filme ruim. De uma pessoa madura. Agora, de uma pessoa madura. Agora, né? não, tecnicamente, Mas... técnica não tem idade, técnica não tem idade, técnica é, filmou bonito, fotografia, o ator falou as falas, fingiu que era outra pessoa direitinho, Mas gente não tá isso é a de técnica. técnica. A gente tá Mas isso que eu tô falando, consigo. filme tecnic, tecnicamente é ruim. Agora, eu me emocionei, A Bully vai quem fly, o braço dele esticando no, no, no final, faltando 10 segundos. 10 Podia ter chutado o tiro de três? Tudo bem. É mais emocionante ver ele voar no meio da quadra? Sim, funciona. E Isso que eu tô falando. Tipo, emocionalmente, o filme toca as notas todas certinhas, bonitinha. Torce pelo Michael Jack, pelo Michael Jordan, pelo Tom Squad os é. monstars, tudo, que que eles percam. Você
2: já tá amolecendo seu coração, Augusto. Só como é que você tá? Não você tô assim, amolecendo
0: me me do meu do coração, ato, mas é não. emocional, não, não. Mas é um bagulho. Falou? Técnica é outro bagulho. Você entendeu o
2: que a Gabi falou da questão do recorte da época e não, também não, não, eu tava eu tava falando Não, não, não enxerga isso. Eu tava falando também antes ali no comecinho, né, Augusto da da questão da, da acessibilidade, né, que a gente tinha na TV aberta, geralmente, sim, pô, você, sim. Tem, você tem aí, a, a maioria, acredito que a maioria da galera que ouve o podcast é, são pessoas como a gente, né, de, de origem humilde, eu acabei de falar, pô, eu morava na época, morava numa casa que só tinha um quarto, tá ligado? Então, era uma televisão e todo mundo <risos> assistia a mesma coisa. É, só que, mesmo assim, passando na TV aberta, é, era uma vez por semana, né, que, que passava. Então, não tinha, hoje... O que a gente tem de jogo todo dia na NBA, que você pode assistir em três canais diferentes, com a plataforma de, de, de Game Pass, onde você assiste todos os jogos e fica 24 horas passando informação. Você não tinha internet para poder te auxiliar, para você ler um texto, para você traduzir um texto que vinha da gringa, entendeu? Então também isso, de certa forma, é, quando vem um filme que contribui com esse crescimento, com essa, com essa, com essa como posso dizer, que supre também essa necessidade de ter mais informações sobre basquete, você, obviamente, vai achar legal aquilo, né? E você acaba até nem se apegando a questões técnicas, né? E quando eu falo que você está flexibilizando a sua opinião, porque você chegou duro falando, é ruim. Aí você já tá mudando o discurso. Mas você é ruim, questão, tecnicamente. Porque, então, aí você já está falando, tá falando, é ruim, vírgula, tecnicamente. Você tá está falando, é Não, é isso que eu estou falando, Agora, ruim. Você é ruim tecnicamente. É o
0: filme ruim. Agora, como cinema, ele é ruim. Como filme... Argumentar
2: sobre a questão não. técnica. Então assim, Olha é nesse sentido que eu só, falo. Gente... Tem que olhar todo, todo, todo esse recorte que a Gabi muito bem colocou. Você tem que realmente olhar todo esse recorte para simplesmente chegar e falar, é, é ruim. Você tem que também ter essa sensibilidade, como, como eu usei esse termo, para analisar tudo que, que, que envolve realmente, né? Assim, eu hoje, com 34 anos de idade, sou um cara que, que hoje, é, obviamente, se eu não assistisse Space Jam na época, ou não gostasse de basquete, ou não gostasse do perna longa, e passasse esse filme hoje, eu ia cagar e ia andar para ele, porque não é um filme que, que atende a minha, a minha vontade, a minha curiosidade, a, a, as, as minhas questões uh, de entretenimento, que eu gosto de curtir e tal, né? Então acontece muito disso. Então acaba não sendo justo eu querer comentar um filme que de repente não tem ligação nenhuma comigo, tá ligado? Ainda mais com, essa, com a cabeça que eu tenho hoje de 34 anos uh, uh, de idade. Eu quando tinha meus 10, 11, 12 anos, qualquer coisa que vinha de basquete, eu amava, porque vinha pouco, por mais que passava na Band, mas era um jogo por semana, então qualquer
0: coisa que vinha. Ah, mas aí você. você mas ama, aí você, então, tipo, o você entra destruiu seu gama. próprio argumento, não, 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 o, o, não, 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 o Marcelo. Porque, tipo assim, gama, o, bagulho, o bagulho é assim, eu entendo, e, e tipo assim, essa, essa é uma questão importante também da gente falar. Eu acho que é, vem de, de, de uma construção de várias outras discussões que a gente tem tido no lado negro, né? Sobre a gente poder também ser crítico da, da, da nossa arte, das nossas coisas, né? O Michael, o Michael Jordan, ele pode encabeçar o filme. A gente sabe que não é uma produção é, 100% preta, né? Mas a figura do, do Michael Jordan, ela as, joga uma sombra gigante em tudo isso aí, né? E tal. O, o, o tempo do filme, né? Os comerciais, eles deram muito certo entre 94 e, e 95. E o filme era para ter saído já, só que aí ele teve a primeira aposentadoria, e o pessoal tipo, mano, como a gente vai fazer um filme de basquete com a ator do basquete que joga beisebol? Ficou meio esquisito. Aí ele tipo, ah, beleza, vou voltar. Assim, tem várias teorias, inclusive eu queria saber a sua depois, Marcelo, sobre por que ele parou a primeira vez. É, e, e aí ele volta, volta grandão, com essa possibilidade né, de transformar não só... O, o Michael Jordan não só o basquete, né, numa marca internacional, mas também é, expandir a questão do do Tunes, é esse comercial gigante da Nike de do que é o filme também, do Michael Jordan, do Chicago Bulls e de várias outras coisas. Eles vêm também de uma carência assim, a gente às vezes quando a gente gosta de uma parada que a gente não teve acesso, a gente fica apaixonado por aquilo e aquilo não pode errar com a gente, a gente viu os efeitos disso também no, no próprio Robert Kelly, que tem a trilha aí é, dentro do filme e o pessoal, tipo, mano, virando o olho pra, pra tudo de ruim que tava acontecendo ali no, no, naquele contexto, porque tipo, não, porque é tudo que a gente tem, a gente não pode e eu acho que a gente pode sim comentar e gostar das coisas sabendo que elas não são perfeitas, assim, eu acho que é, é difícil ouvir, mano, tem coisa que eu gosto que eu, tipo, sei lá, teve mas uma época e eu, como fã do Kanye é
2: perfeito,
0: não, tipo assim, é o tá que eu falei é eu, eu mas, tipo assim eu tô falando uma coisa que não é legal do filme tô falando que o filme não é tecnicamente bom, e aí eu falo existem filmes que trabalham isso melhor é tipo assim, eu falei, pô, o filme não é bom é, mas, aí a Gabi fala, pô, mas tem animação e live action no mesmo filme, eu falo Roger Rabbit é dos anos 80 e é é um filme bem mais redondinho, e trabalha, e desenvolveu... O te...
1: Deus, a gente não assistiu... Muito.
0: Caramba, vai assistir o Roger Rabbit não de novo. Não é possível. E, e, e me fala se você achou que o Space Jam é melhor. Tipo, como filme. Cara, você tá querendo eu tô comparar o Roger Rabbit
1: si... com o Ternalonga? Tá né? Então, é isso que eu tô falando.
0: E o, Robert, o Roger Rabbit ainda tem o Mickey junto. Pra dar aquela moral. Mas isso que eu tô falando. Como cinema, não é o filme. Cinema... Técnica, atuação, blá blá blá. Ô Gabi, Mas... vamos cancelar o Augusto aqui nesse programa eu, hoje?
1: Fez, pode, já tô cancelado <risos> todos os dias. Oficialmente cancelado!
0: Mas, gente, as <risos> piadas do filme são eu maravilhosas, as piadas tô... do filme. Essa questão do, do, do Michael Jordan não ser a pessoa mais acessível do mundo faz com que o filme seja bem mais divertido se você conhece a história do Michael Jordan. Ah, que aham. as pessoas estão sendo legal com ele. Mano, lógico que faz, se você sabe. Que as pessoas... Tá sendo legal que a pessoa tem medo do cara. Você sabe que, tipo assim... Na produção do filme... Ele disputava... Tipo, ele tirava x1 com todo mundo que desafiasse ele... Lá na, na quadrinha que eles fizeram... E... O detalhe do detalhe que me fez dar risada é tipo... Ele aposta com o... Com o personagem Alizão lá que o Danny DeVito faz... E se ele perder... Uh, o jogo, né, com o Too Squad, ele vai ter que assinar autógrafo o dia inteiro, que é tipo os bagulho que ele mais odeia, sendo uma pessoa famosa que ele... e amada por várias pessoas. Ele não gosta de, de, de autografar coisa nem né, de tirar foto, e ele vai ter que cheirar X1 com as pessoas e perder. é tipo, mano, o ego dele é gigantesco. Tá aí, mil entrevistas e tudo mais. Isso é divertido também Ai, posso falar? no ah, filme. Vou, deixa eu
1: falar uma coisa muito importante.
0: Fala, fica à vontade. O Toronto
1: ganhou dos Celtics, eu tô feliz pra caramba. Deve ter sido foda, porque foi por um ponto e tá todo mundo gritando. E isso é mais importante do que você falar que o Space Jam é ruim.
0: <risos> oh, é divertido oh, pra falta, caramba.
2: Faltam meio segundo, hein? Meio segundo, 103 Boston, 101 Toronto. É isso? Eu tô vendo o League Pass, não sei se tá atrasado, já acabou. É, a... pelo
1: menos no aplicativo aqui já atualizou. Final 104 Toronto.
2: Puxa,
0: que você tá, tá, tá
1: no meio segundo aqui ó bola rolou acabou o jogo vamos ver pronto
0: é, é isso pronto, mesmo é isso mesmo a ganhou, ganhou no
1: replay meu chupa Celtics
0: Putz mano quem quem gosta do Celtics não, não é um bom sujeito não é assim, olha é o isso cara. aí vai sem...
1: olha que incrível não
0: não isso sem, sem conhecer o, o basquete bom, antes de de gostar de basquete eu já sabia que não era da hora Boston não é lugar da hora. Só tem gente zoada Boston, sem maldade. E
2: mudou todo o cenário, hein? Essa vitória muda todo o cenário dessa série, hein?
0: Olha aí, gente. A gente tem comentário esportivo não é ao vivo mais, né? Vocês vão saber depois aí no sábado e tal, mas...
2: Não, isso que é legal. Tá a gente vai, como você disse, Augusto, é, quando eu perguntei pra você, é, e aí, aí, você tem, tem algum direcionamento, a pauta? Você, não, a gente vai falando aí. Então é isso, isso que é o mais legal. <risos> tá acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo e a gente tá trocando ideia. Isso que é da hora. Sim,
0: discute, discorda. Eu gosto de discordar não, também, não, não, porque tô, a gente eu tô fica com as ideias boas.
2: Eu, eu, eu quero que volte logo, que a gente que as coisas normalizem, que a gente volte logo jogar um basquete. Eu quero jogar contra você, mano. Eu vou enterrar na sua cabeça, eu vou te dar uns tocos, velho. Só porque oh, hoje gente, você tá chato. Isso, Só porque que você lá. tá. Você Tá um saco hoje.
0: Não, mas aí, é isso eu ganhar. Aí, isso, isso que, esse que é a realidade. É isso eu ganhar. Eu tô, eu tô falando aqui, o Marcelo joga muito melhor que eu, mas a possibilidade de ganhar, a partir do momento que tem dois times, deixa só a possibilidade de um time perder.
2: oh mas você percebeu que toda vez que a gente jogava lá, tanto na RUPS na ou como na quadrinha lá, a gente sempre caía no mesmo time, velho. E, no, e, no, e, e demorava pra sair da quadra, hein?
0: Sim, né? Mas aí o entrosamento e tal, né? É. <risos> outra coisa que é bem legal do filme né vamos voltar pro filme vamos falar de voltar a falar de coisas legais que todo mundo concorda que é divertido e tudo mais Que são os momentos do filme qual que é o momento de que vocês viram Space Jam que vocês falaram... nossa aí foi a parte legal assim que foi o foi o da hora
1: ah é bem é bem idiota a parte que eu gosto mas eu acho bacaninha porque eu gosto de coisas motivacionais acho que é no intervalo no halftime do jogo que ele dá placebinho para a equipe dele para eles acreditarem que eles podem ganhar. Eu achei isso fofo. Tem, uma, tem um apelo infantil de desenho, mas, querendo ou não, é o Michael Jordan fazendo uma parada dessa. Eu achei bem fofinho esse momento. É bobo, mas eu gostei.
0: E você, Berfinho?
2: Não, esse, esse é um dos ápices, né? Tanto que até hoje a gente brinca, né? Ontem mesmo, eu tava, a gente estava vendo o um jogo do... do é, é, antes de ontem. Nuggets e Jazz que foi o último jogo da série, que o Utah Jazz passou os dois primeiros quartos, assim, tipo, irreconhecível. Tipo, ninguém, tipo, falou, mano, se os caras não acordarem nessa volta do intervalo, eles vão perder o jogo. É, tanto que eles voltaram e, e, e chegaram a empatar. O jogo ficou pau a pau nos, nos dois quartos seguintes. É, eu falo isso desse, desse lance que a Gabi, Gabi comentou, porque no intervalo eu tava comentando num grupo aqui com os amigos que eu falei, pô, os caras sonham pro vestiário e tomar a aguinha do Space Jam. Você então, vê que, é que é uma cena marcante, né? Porque fica que a gente traz até para o nosso dia a dia, em coisas assim, né? Então, realmente, é uma das cenas mais, mais marcantes, né? Que a gente usa até hoje. Mas tem uma de, de várias cenas que, que, que são bem legais desse filme, assim, é, é, que, que tem de humor, a questão emocional também. Tem uma que acho que é muito classe, que é quando os Monsters chegam na quadra para treinar. Porque toca aquela música High Up, e que, tem uma, que é, que é um, dos, um dos primeiros ciphers cinematográficos e até mesmo do, do, do rap, vamos dizer assim, né? Porque aquela música que tem o Bill Real, que tem o Busta Rhymes, Method Man, a né? E, e é, é realmente é a parte dos monstros, dos monsters dos monstros chegando e começou com aquela música, que é um puta de um rap, tá ligado? E, e, então, essa é uma cena que me marca bastante, eu gosto, porque gera uma emoção, falo, caramba, agora o bicho vai pegar, mano, os caras chegaram e olha o som que tá rolando, né, então essa é a cena que eu gosto sempre de destacar, quando eu falo de... Pô, é de bem legal, né, eu... e aí se a
0: gente fala da, da trilha, é uma trilha que tem várias pessoas que a gente gosta ah, Anacúlio, é R. Kelly o
1: Angelo, meio, tem muita coisa boa
0: Busta Rhymes, tem até o Jay-Z né, Jay-Z antes de ser o Jay-Z Olha aí, Jay -Z? Antes de... É antes, de, antes das pessoas saber quem ele é, né, mano? Sim, no, no sim. Eu dei um de pre... eu dei um vinil desse de presente pro Eric J, mano, da Trilha Sonora do Space Jam. É. A minha cena e por isso que eu falo que eu assisti depois, entendendo todas as questões técnicas de cinema do filme e o filme virou uma experiência melhor para mim. Essa cena do vestiário, além de ter essa questão, né, do placebo e tudo mais ela é uma zoeira com um comercialzinho da, do, do, do Air Jordan tem um outro comercial de Gatorade também que, tipo o Michael Jordan fazia muito comercial assim né de tipo, não, você tomar aqui o Gatorade você não vai jogar que nem eu tudo mais. <risos> e aí, tipo tem essa, essas piscadinhas pra quem vive esse, essa cultura do basquete pra quem acompanha é, a parada do cinema também, do indústria de Hollywood tem um momento tipo, pô, o Bill Murray chega, joga 10 segundos de, de quadra essa piada de tipo, não, podia sim, é super jogar na NBA. Quem, quem não tem um amigo desse, né, Marcelo? Que fala, não, eu jogo mais que os caras que tá na quadra ali, ó, na televisão. <risos> Sempre tem. <risos> então, e, e esse tipo de, de, de comentário, né, essa outra camada, né, o filme tem várias camadas. Quando a gente assiste. É, depois, conforme... É tipo, ouvir Sobrevivendo no Inferno. Eu acho que eu não tô comparando Space Jam com Sobrevivendo no Inferno. Né? Ah, tá. Jam, ou, sobrevivendo no Inferno já nasceu bom. E todo dia que você escuta, cada dia que passa, ele fica melhor. É, mas todo dia que você assiste, cada vez que você assiste, quanto mais você pesquisa sobre o filme, mais você vai pegando algumas coisas. Seja do, dos próprios personagens, né? De como os Looney Tunes funcionam. É, teve uma época da, da minha vida que eu fiquei... Eu, como eu sou uma pessoa nerd, né, eu fico meio viciado, obcecado nas coisas e saber tudo que aconteceu com essas coisas, eu fiquei obcecado em Lunetunes e a dinâmica deles né, o, o, uma das pessoas que colaborou no, durante a época de ouro, assim, dos anos 30, anos 40 do, dos Lunetunes não gostou muito do filme, mas é legal como respeita todas as dinâmicas de todos os personagens né? aí tem, a minha cena favorita é tipo o plano de jogo é, pede, tipo o Sylvester, vai, o Frajola não, que a gente pega a bola, a gente chega no quarto, enquanto a vovó tiver dormindo e tudo mais, e, tipo, os caras estão falando de basquete e ele tá falando de, de pegar o Piu-Piu. O e eu acho que. Essa é uma parte legal do filme, assim, apesar de ser um filme de esporte, de, de ter o basquete como carro-chefe, assim, eles não alienam outra, outra parte do público, né? Você tem a parte que o pessoal que tá só pelos desenhos tem o pessoal que tá para ver o Michael Jordan, mas os dois eles têm um casamento muito bom, assim, apesar. De, de todas as questões, né, De todas as limitações técnicas de, do Michael Jordan, que não é um ator. É, <risos> ele consegue interagir muito bem com, com o filme, assim. Os dois, eles casam muito, assim. E falando nisso, né? Nessa interação, pra gente já se assim, encaminhar para finalmente. Qual que é o Looney Tune favorito de vocês aí? E por quê? Tem que explicar. Putz, eu não faço a mínima ideia, assim.
2: Tipo, né? Eu não... Eu, eu não era um super fã do, do Loney Tunes, assim, de ter um preferido, mas eu gostava muito da, da série do, do Coyote e do Papalegos, assim, eram os mais legais para mim, assim, porque eu gostava do desenho deles, assim, né? Apesar que às vezes eu falo, pô, mano, o Papalegos não dá um dia de, de né, meu. Quer dizer, o Coyote não dá um dia de descanso do Papa Legos, o Papa Legos sempre faz ele se lascar, né? Então tinha essa, essa coisa, assim. Eu, eu, gostei, eu sempre gostei muito da, dessa dupla, né? Essa
0: dinâmica deles é bem boa mesmo, é, assim. Muito tem... legal tem uma bíblia, né, do... do do Looney Tunes, que é a pessoa que criou... ela criou como funcionam os arcos do, dos personagens, né... A do, papa, a do coiote tem, tipo... três linhas, assim, é tipo... ele nunca vai fazer sucesso... ele nunca vai conseguir ganhar... é... a segunda é, tipo, ele... todas as... ele tem todas as ferramentas para conseguir fazer o que ele quiser... e sempre que ele perder... vai ser culpa dele, assim, tudo que ele fizer pra ganhar, vai fazer ele perder, assim. Então, sempre que ele perde, é culpa dele, assim. Ele nunca... Não é, tipo, destino, qualquer outra coisa, assim. Ele Nossa. é o pior inimigo dele, assim. Isso, isso é legal.
2: legal. Isso é uma reflexão legal pra você fazer assistindo justamente o... esse desenho, assim, né? Mas eu gostava muito, assim, da, da... de como era... Eu acho que é bem por esse lado mesmo, de como era, era encarado, assim. como Mesmo sendo moleque, pô, eu, eu achava... Muito legal, muito interessante isso, né, cara? Então, é, dos, não eram os Lonely Tunes mais famosos ali, porque você tinha ali, ó, a linha de frente ali, perna longa, patolino, um piu piu um frajola, né? Mas eu não era um super fã também, eu gostava bastante de picar pau, essas coisas. Mas o, da, dos personagens, o que, o que eu mais me entretia ali, que sempre que passava eu parava pra assistir, era, era Coyote e Papa Legos.
1: Nossa, gente, eu gosto de... eu gosto. Tem dois personagens. Um que eu tenho certeza, que é a Lonnie Tunis, que é o piu, piu. É, Quando eu era mais nova, tinha uma marca chamada Side Play, que praticamente ela era voltada em personagens da Lonnie Tunis. Tudo. Agasalho, camiseta, shorts, boné, cinto. Eu, era, eu vivia dessa marca, assim. Eu não queria outra roupa. Era aniversário, é que você quer uma blusa da Site Play? Eu, calça, calça da Site Play. Era tudo dessa marca, porque eu adorava muito os personagens. E eu acho não tenho certeza, mas eu acho que é Looney Tunes, que são os Animaniacs, sabe? Aqueles três. São então, também. Né? Eles são não, meio...
0: eles não são Looney Tunes, eles são da Warner. É um desenho que foi desenvolvido pelo Steven Spielberg, tem todo mundo um ele... ali. Mas, assim, eles assim, mas eles são, eles são da, da
1: Warner. São
0: os Looney Tunes? Não, o Looney Tunes é aquele time mesmo, assim, fechadinho. O Animaniacs é dos anos 90, eles foram desenvolvidos só pra uma série exclusiva. assim, ah,
1: tal. Tá, se liga na minha memória afetiva, porque né, nessa marca tinha tanto animaniacs que eu tive muitas roupas deles também, quanto Pipiu e tudo mais. Mas se for então Lonnie Tunes, já que o animaniacs tá fora do bonde, é eu gosto do Pipiu. porque acho que demonstrava bastante inteligência, sabe? O cara dentro da gaiolinha preso e em situações para poder fugir do Frajola, fora a vovozinha que defendia, um personagem amado, inteligente, astuto e pequenininho assim, sempre que fui com a cara. Dele e do Taz, acho que eu gosto. E o Taz, eu também não sei. Taz é Tunes, né?
0: Taz, é. Né? Tá, tá, falei, ó. Falei, Marcelo também, ó. O Piu-Piu, no Brasil, ele faz muito sucesso. Principalmente se ele estiver segurando 38, mano. Eu não sei qual que é a brisa de, <risos> de colocar o Piu-Piu na vida do crime, assim, que as pessoas têm. É... O meu favorito é o Frajola. É... Por que que é o Frajola? É... Porque o Frajola, né, o Death Duck... Ele é o primeiro Lunatune... Né, o Lunatune original... E ele tinha todas as características do Pernalonga... Né, Só que aí... Eles criaram o Pernalonga... E aí colocaram... E não dá pra ter dois Pernalongas... Dá pra ter dois pessoas que agem da mesma forma... Meio doidão... Na mesma cidade... Né, senão não funciona... E aí o que eles fizeram com o Pernalonga... Com, com, com o Patolino... Foi muito inteligente... né Eles transformaram ele num personagem... 100% invejoso... Megalomaníaco, impulsivo, tudo pra ele dar errado, porque ele quer sempre. Ele tem um comportamento muito de vilão, assim, tal, né? E aí a dinâmica dele com o Pernalonga é bem interessante, assim, por mais que o Pernalonga seja a cara da marca, a marca só existe por causa do.. do patolino, assim, poucas pessoas sabem disso. assim E nos, conforme foram criando outras versões, né, do. Tipo, Tiny Toons e novas aventuras dos Unity assim, eles foram se debruçando mais e mais nisso, né? Tem o Duck Dodgers, e ele se expande pra outros personagens pra além do, do Patolino, assim, aí eu acho que ele é bem mais rico com possibilidades, né? Porque o Pernalonga é um malandro, as poucas vezes que ele perde assim, no desenho, tipo, ele perde umas duas vezes no máximo, assim, e, tal. e é da hora que às vezes, eu torço pro, pro Patolino ganhar, porque às vezes ele tipo, não provoca ninguém, as pessoas fica lá destruindo o dia dele se identificando, né, Augusto? Sei. Eu me identifico, nossa, ele é tudo de, de ruim, eu tô, às vezes também sou tudo de ruim, né? Ô,
2: louco, fala isso não, Augusto.
0: Não, você mas tá no viu? melhor sentido, no sentido divertido, ele é essa pessoa aí, característica de vilão. É bom torcer pro vilão, por isso que a gente torce pro Michael Jordan. Meu Deus! Meu Deus. <risos> o, Deus. Ô, Gabi, ô, Gabi eu, acho que, eu acho que o Augusto veio na intenção mesmo é de cutucar o
2: Jordan, veio falar de Space nada. que era... Total, o total. Não,
0: que isso, <risos> mano, ele pra mim ele, ele é um dos ícones, mano, do esporte e tal, mano, eu não, talvez eu não gostaria não gostasse tanto de basquete se eu não tivesse visto o Luray Tunes também, mano, foi, foi uma peça fundamental, assim, da, da minha experiência como criança de me interessar também pelo esporte, né, mano você tinha poucas figuras é, a gente falou isso também no podcast lá na Happy Burger, né, sobre basquete, né, além das quadras e tal a gente tem poucas figuras humanizadas, né, que estão numa posição onde as outras pessoas também respeitam, né? Hoje no futebol a gente tem o Neymar, mas é, ele tem uma presença muito difícil, né, de lidar assim, né, com as atitudes e tal. Talvez pela época da internet também, acredito que rolasse um pouco assim, talvez a gente tenha ido luz um pouco mais saudáveis, pelo menos visivelmente agora. Mas antigamente ele era uma pessoa que comandava esse respeito, né, mano? Ser associado com ele era uma coisa positiva. E ainda é, porque ele é um cara muito talentoso. Eu acredito que ele deu oportunidade pra várias outras pessoas pretas também, né? Humanizou várias pessoas através dos talentos dele. Mas eu sempre que eu tiver a oportunidade de zoar alguém, eu vou zoar, mano. Essa aí tá na natureza das pessoas. Eu
1: preciso fazer um comentário. O Augusto, pra mim, é a pessoa que me... Ele se sensibilizou e me deu a pior notícia desse ano Que foi a morte do Kobe Nós estávamos juntos no evento do Sesc meu smartwatch fritando e eu falei Nossa, deve ter acontecido alguma coisa O negócio aqui é não para de, de vibrar ha, ha, ha. Nisso o Gus sentou, olhou o celular e falou Sabi? Eu falei, o que foi ele? não vai contar O que aconteceu? E ele com uma cara tipo, meu Deus Aí eu falei, que foi ele? Fica calma, seguinte deu a notícia Falei, nossa, o Augusto é esse cara, sabe? Meu amigo do basquete. Me chama pra ver basquete. Essa figura. Pra vir aqui hoje, Marcinho. <risos> e eu vi tudo isso.
0: Não, gente. A gente respeita a história. A gente respeita o legado. Mas se a gente não fizer piada com as coisas que a gente gosta também, fica difícil, né? A vida. Se a gente não gostar e, e não puder tirar uma casquinha também, fica, fica complicado.
2: Quando, quando passar aí essas questões aí e tal, de isolamento, é, a gente vai ter a oportunidade de se encontrar, lógico. E eu vou, eu vou te emprestar o livro, cara, do, de Jordan Rules. É pesado, viu, meu? E como você tá nesse, nesse hate aí gostoso com o Michael Jordan, não, você vai. Gente, gostar, eu não tô odiando o Michael vai Jordan, gostar, jamais você não vai começar de ler. É, mas assim, é bem pesado mesmo, né? Eu falei, se você quiser procurar aí já, deve ter aí, né?
0: Uhum. Aí, não, acho que eu vou, mas... até, vou até comprar na Amazon aqui.
2: É, não, isso, dá uma olhadinha, cara. Mas é, é bem legal, viu, meu? É um livro bem legal mesmo, assim. Porque são histórias que, que geralmente não, não são contadas de um, de um ídolo, de um astro, né? E esse livro aqui escancarou muita coisa, viu? Coisas que não foram nem passadas no, no Last Dance.
0: Sim, tem um jogador, tem um atleta que eu não sei o nome, que eu lembro dessa história, assim. Porque eu, eu tinha, o bichinho do basquete tinha acabado de me morder, assim. Mas tem um cara que jogou, tipo, um. Uma temporada com o Jordan e ele jogava mal bem. Aí ele jogou uma temporada com o Jordan e depois ele mudou de time e ele, tipo, nunca mais foi o mesmo cara, assim. Ele, tipo, virou um jogador horrível. Aí ele jogou, tipo, mais umas cinco temporadas só e aí ninguém mais quis contratar procura,
2: ele. Procura a história de Craig Rhodes. Ele foi um jogador ali no fim dos anos 90, no fim dos anos 80 ali do Chicago Bulls e ele era um cara uh, ativo nessa questão uh, racial nos Estados Unidos, né? É, ele chegou a jogar também no começo dos anos nos anos 90, mas ele de certa forma assim a, a, a várias histórias que o Michael Jordan acabou é, fazendo se, se, até um pouco silenciando o cara tá ligado? É, é uma da, da, das paradas aí, uma das histórias também que as pessoas uh, não gostam assim de, de né, pô, não gostam que, 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 que tem a vida do Michael Jordan mas há esse lance aí que, que que o Jordan também foi um, foi um dos caras que foi um pouco contra, pelo fato do, do Craig Rhodes ser um cara mais ser um ativista e ser um cara mais incisivo nessas questões. A gente está falando de fim dos 80, com os 90 nos Estados Unidos, onde a violência policial, não que tenha mudado, pelo contrário, a gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, mas foi um período muito, muito, muito tenso, muito, muito pesado nessa questão de violência policial contra os negros. E, de certa forma, ele usava a plataforma que ele tinha, que como jogador de basquete de um time campeão, para poder pra ter a voz ali, usar isso. E de certa forma ele foi silenciado é, muito ali, naquele período. E, tanto que ele saiu. Não sei se, se, se de repente o jogador que você está falando talvez até seja o mesmo, por, por alguma outra história que, que você lembrou. Mas procura aí, Craig o Inclusive estou atrás da camisa dele, já achei um colecionador que quer vender, mas tá aquele preço salgado. E...
0: tá o precinho de colecionador, <risos> né
2: mas eu achei a camisa do cara que é uma raridade e eu quero muito ser justamente por conta dessa história assim, ser aí um dos primeiros ativistas aí da NBA e por ser, de certa forma, silenciado porque também a gente vê a Sim. NBA como uma liga é, bem progressista e é mesmo, tá ligado? isso que até, pode até gerar um, um, uma pauta para um próximo uh, uh, programa aí uh, para discutir com outras pessoas essa questão da NBA ser a liga mais progressista do mundo, né? e dar liberdade para os jogadores protestar, né? mas nem sempre foi. A coisa não, não era tão simples assim lá atrás, entendeu?
0: Sim, sim. É, tem um, um paralelo bem legal com o que você falou, que é contra o filme que eu quero trazer, inclusive vocês já estão super convidados, que é um filme de basquete, é o High Flying Bird, da Netflix. Esse filme foi gravado com o um celular, é, e ele fala sobre o freeze né, da, da, da NBA, né, sobre tem um cara que acabou de entrar na liga e tudo mais, tem várias outras questões dentro do, do filme, e o um ponto bem legal que você trouxe, né, Marcelo que é essa questão, né, como a, a NBA ela é, bem, ela é bem progressista e tudo mais, mas imagina essa pressão, quando inocentaram os policiais que espancaram Rodney King em 1992. É, imagina se o Michael Jordan ele para ali quando o time dele tá ganhando pra caramba e tá pá, e fala não, vamos brecar tudo. Mas esses outros personagens também, né, eles andaram para que a gente pudesse ter, ver tipo, pô, as pessoas falar pro pro LeBron, tipo, mano, cala a boca e joga a bola aí, ele responder mano, como assim? Quem é você? E tudo mais, né? E é importante que a gente entenda o legado das coisas, né? Entenda que nem tudo foram só flores, né? a NBA chegar nesse lugar, aconteceram muitas coisas não legais também, né? A gente falou nos outros podcasts sobre como a compra da, da NBA também, né? A assimilação da NBA também ajudou em algumas coisas, né? Como a NCAA, ela... Explora né, os jovens que tem o sonho de jogar e tal E como ter só 10 pessoas na quadra também humaniza essas 10 pessoas né Diferente de 22 no futebol, com é, um pé E mais de 50 pessoas no futebol como Acaba limitando também um pouco esse rolê né, De como que a gente vai se posicionar E também tem os... Caramba, eu tô original vovô, esquecendo as palavras sindicato dos jogadores é bem influente, né, dentro da NBA e o fato de serem poucas pessoas poucos membros, né, poucas estrelas consegue impulsionar o que uma estrela diz, assim, né seja ela o Kobe, seja ela o Jordan, seja ela é, sei lá, o LeBron o Giannis e as minas da, da WNBA, mano que desde mó tempão também estão fazendo corre e protestando pesado e sendo muito ativas assim né nessa questão sobre direitos humanos né mano, nosso direito de existir é bem legal saber que essa história ela não começa hoje assim por isso que quando a gente vai apresentar o lado negro as pessoas é ah, o primeiro não primeiro antes da gente vem isso aqui e depois vem isso aqui e aí vem a gente, e depois da gente vem outras pessoas. E aí se elas quiserem citar ou não, fica a critério delas. Mas a gente gosta de saber a história das coisas. E vocês, o que, que tá acontecendo na vida de vocês pra gente encerrar de bom humor? O que vocês querem que as outras pessoas saibam? Além do fato de eu estar tá cancelado, né? Mas o que vocês <risos> querem que as pessoas saibam? Jamais. E esse duelo mortal aí de basquete vai ser... É, é, regras do, do, do Space Jam nossa, o tanto de falta que tem naquele jogo eu esqueci de falar isso
1: <risos>
0: não, até então tudo bem né não pode carregar a bola com a orelha, mas nossa, o traveling o outro entra com a scooter dentro do, do, da quadra é legal ver isso aí, porque tipo, fica mais divertido você contar as faltas do jogo tudo que você puder fazer depois que você já entendeu o filme, pra entender o filme mais, é mais legal é, é diverte mas fala aí, o que está acontecendo na vida de vocês, vocês querem divulgar, o que vocês acham legal?
2: Ah, eu eu, eu vou começar, tá, Gabi? Uh, o que está acontecendo... A gente abriu o programa falando de várias questões, essa, desse lance de, de isolamento, home office e tal. né Mas já que você quer saber o que está acontecendo na minha vida, uh, eu estou trabalhando em casa, né também estou bem uh, uh, esperançoso que as coisas... É, voltem ao normal quanto antes, né? É, mas é sempre bom atentar, assim, as pessoas. Quando a gente tem espaço para falar alguma coisa, uh, acho importante uh, falar sobre o nosso compromisso mesmo com nós mesmos, sabe? Questão de cuidado, né, gente? É, é um momento muito sério, viu? A gente tem essa flexibilização aí vinda de de, de governo, principalmente aqui de São Paulo, uh, e a coisa está muito, muito ruim. É, não tem nada suave, não está nada bom ainda, né? e a gente vê uma... uma Como posso dizer, cara? A gente vê... Sabe, sabe qual é o sentimento? Na real, parece que assim, a gente foi derrotado pelo vírus, sabe? Parece que o vírus venceu, e a gente assumiu essa derrota, a gente vai levar a vida normalmente com o vírus aí. É, é, e pegar, pegou e quem pegar, se vira pra se cuidar. Entendeu? É, a gente tá num momento muito ruim, cara, de... Eu volto a falar, eu, eu tenho... Eu fico à vontade para conversar aqui com vocês, pra conversar aqui no Lado Negro, porque eu acredito que a maioria das pessoas que estão ouvindo, a maioria ou talvez na sua totalidade, são pessoas que, 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 que são iguais a gente, né? Que, que, que tem a, a, as nossas origens. É... E... Por isso eu fico à vontade para falar que a gente está num momento de desorientação tão grande, a gente tem um ser tão desprezível na, 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 na cadeira da república, a gente tem pessoas abaixo dele que são tão desprezíveis quanto, é, que realmente não tem noção nenhuma do que é valor à vida, do que é lidar com pessoas, do que é entender as pessoas. Né? É, esse tipo de gente só fomenta a desgraça no país. E não, dá pra gente, e, 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 e não dá orientação nenhuma. A gente está há quantos meses aí sem ministro da, da, da saúde. Então, assim, as pessoas que não estão preparadas para lidar com o público, que lidar com o povo... Né? É, a gente está falando de um país do tamanho do Brasil ainda. Então, a gente é, não, não, já não pode esperar a melhor orientação. Então, a gente já está órfão de orientação. E mesmo se tivesse, a gente sabe como iriam vir essas orientações. Aí você tem ali os governos dos estados, os prefeitos, que também... É, tomam medidas, mas nem sempre são as melhores. A gente que está em São Paulo aqui viu que os caras tentaram fazer uma coisa ou outra, rodízio de não sei o que e não funcionou. Mas tomaram algumas medidas, ok. Ah, só que tem a questão do povo também, né? A gente precisa entender é, que a nossa parte também ela pode fazer um pouco de diferença, né? Só que entra nisso que eu falei da questão da gente tá, a gente foi derrotado pelo vírus, né? Então as pessoas acabaram desencanando. Então assim. É, quem, quem tem que sair para rua para trabalhar, é, que não tem jeito, a gente entende, os nossos irmãos que estão aí no corre, que precisam sobreviver mesmo, botar o dinheirinho dentro de casa, é, é até um pedido meu, tome cuidado, tome cuidado e, e procure buscar a melhor informação, também eu sei que é difícil essa questão de informação, a gente está num momento onde vem tudo, é, é, a gente já tem a cultura de não ser tão efetivo na... na... No lance de filtrar a informação, a gente está bem, tá bem acostumado a pegar a primeira informação que, que, que vem e tomar aquilo como verdade. Né? Mas, de certa forma, vamos procurar buscar a melhor informação e se cuidar também, né? Todo, todo mundo não, né? A gente ouve muito falar disso, tem que se cuidar, se cuidar. Puta, é muito sério isso, cara vamos procurar se cuidar. E quem tá em casa, dá um tempinho também, é difícil, cara, a gente falou no começo aqui da gravação quanto é difícil lidar com tudo, ficar em casa, trabalhar, pressão de trampo, pressão, porra, mano, tem várias paradas rolando aí, gente com depressão, ansiedade, enfim, é... mas se, se a gente também procurar entender que é importante ainda é, com todas essas dificuldades, ainda fica, quem, quem tem a oportunidade de ficar em casa, é, não, não, dá esse, não dá essa sopa aí, né, como dizem, dá, dá sopa pro azar, né, é, porque, cara, é muito sério mesmo, assim, é, as pessoas estão morrendo, os números não, a gente vê no jornal que tá, São Paulo está tá em estabilidade, é, são números que não vão nem para frente nem para trás, mas não são poucos números, continuam números muito elevados, entendeu, então assim, é muito sério então eu estou falando isso porque é, eu tive a oportunidade agora de, de falar sobre isso e eu acho sempre importante por mais que a gente está aí há mais quase seis meses nessa loucura toda eu acho que tem que continuar uh, uh, falando dessa questão o quanto ela é perigosa e quanto ela tem que ser tratada de uma maneira uh, bem cuidadosa
1: uau nossa Marcília, acho que até para complementar o que você disse uh, a minha vida tá tô nessa também eu moro sozinha, então tô em casa sozinha todo esse tempo. É, recebi visitas do meu pai poucas dentro desses seis meses. Então, não tô saindo, não tô furando quarentena, apesar de metade da galera do Instagram já tá na rua como se não houvesse um vírus mortal por aí. E acho que o que eu tenho para falar, que eu tenho feito e refletido muito sobre isso, é sobre o autocuidado, cara. Desde a sua sanidade... É, em relação ao trabalho administração de tempo, quanto você se cuida, cuida das suas famílias, ela pelos seus amigos, é, inclusive o, no Pretas, que é o meu podcast, a gente está com o episódio 42 e 43, que é uma série sobre autocuidado, que acho que são coisas que nos ajudam a, a viver a manter a nossa sanidade, a nos querer bem e nos satisfazer né, de várias formas, e acho que as pessoas poderiam sim é, usar esse momento para fazer essa reflexão de que a parada não tá fácil, não tá brincadeira como o Marcelo disse, e que o que vale é a gente se cuidar e cuidar dos nossos cara, não, não perca isso de vista porque as pessoas estão morrendo e se a gente não se cuidar, ninguém vai cuidar, né? ainda mais nesse governo atual então, é só para pegar esse gancho, é se cuidem e se importem, ouçam o episódio vamos descobrir o que é autocuidado, porque é, com uma atitude simples você consegue sim é, se ajudar em alguns quesitos
0: é, essa fita aí que você falou, né, mano, de morar sozinha, tá sozinho na quarentena. É isso, né, mano? Meu aniversário foi virtual em março. Pra vocês terem uma ideia, tô desde março. É, a gente tá fazendo o que dá, né, mano? Pra, pra não, tipo, tentar trocar ideia, liga pras pessoas, né, mano? Tem gente que tá sozinha também, então dá um toque nessas pessoas. É. Mas é isso, mano. Não deixar essa ausência, né, mano, de, de perspectiva ganhar, assim, é difícil, fala que estabilizou, mas, mano, é sério mesmo que você quer se acostumar com mil pessoas morrendo por dia, tá ligado? Colocar isso na sua cabeça, mano, a gente, eu tava gravando outro podcast e o menino falou que tinha 200 mil seguidores, eu falei, mano, imagina 200 mil pessoas na porta da sua casa, tá ligado? Que são pessoas que te seguem, que gostam do que você faz. Então imagina, toda vez, imagina mil pessoas. Você andar na rua e ver mil pessoas, assim, É isso que morre todo dia, mano. Então, se cuida do jeito que dá. É, tenta cuidar dos seus amigos, mano. Tenta ligar, se preocupa com as pessoas. Mesmo que a pessoa, tipo, sei lá, mano, não te dê um salvinho em algum tempo, liga, vê se a pessoa só tá quieta mesmo porque ela quer e tal, porque... Vai demorar um tempinho, mano, até a gente passa. Tipo, os estudiosos mais. menos conservadores estão falando 12 a 18 meses, tá ligado? Então. tem um tempo aí. Mas é isso. A gente vai tentar produzir podcast pra te deixar animado. Desculpa minha chatice hoje, porque é isso aí que tá tendo: quarentena, fit gripe, fit space jam. E. gostaria de agradecer a presença de vocês, foi muito maravilhoso. Eu gosto de ser do contra, às vezes, às vezes eu provoco de proposta, às vezes eu provoco porque eu acho que eu tô certo mesmo. Dessa eu não vou falar qual que foi, vocês vão ter que descobrir.
1: <risos> Ai, Augusto, só rindo. E tá
0: marcado aí o, o jogo do século, eu e o Marcelo x1 esse, até 11. Esse eu vou
1: estar na pra, pra assistir, eu vou gravar aí.
0: É. Opa, pode gravar. Se eu ganhar, o Marcílio vai ter que twitar e fazer um stories que Space Jam é um filme ruim. Tá aí. Essa, essa é, essas são as minhas condições de vitória. Boa, boa. Bom, vai
2: acontecer em breve. Com certeza ah, a gente tá, vai. Tá apostado. Jogo aí. <risos> da hora. Não, eu, eu queria agradecer também uh, por mais uma vez me chamar. É, eu sempre falo que eu gosto, cara. Eu gosto muito quando as pessoas me chamam para participar, podcast, live, vídeo no YouTube, porque se me chamam é porque entendem que eu tenho algo legal para falar, né? Então eu fico muito, muito contente com isso, cara. E o lance de provocação tem que ser mesmo, cara. Eu, o, o que seria de nós sem, sem as provocações, né? Então a conversa foi muito legal por isso. Pra, pra... Eu vou, vou tentar descobrir mesmo aí qual que foi a sua, se você provocou... <risos> pra cutucar mesmo ou se você só tá com birra do Jordan né, inclusive você tem uma camisa muito bonita do All-Star Game mano, eu amo homem. É eu é amo pradigosa. esse homem e...
0: eu amo esse homem não pareceu não, viu é. não, mas da mesma forma, I Believe vai quem Fly nossa, música bonitíssima com muitas pessoas, muitas histórias de superação, formatura bebês fabricados e tudo mais é, mas,
2: que... mas tomou um rumo aí Entendeu? Que, que não dá, né cara Dá para. Então? É embaçado, mano. Não, não dá. Não dá para ouvir a parada é. sem pensar, mano.
0: É... Então, é uma mão no joelho e tá outra na consciência, né, mano? Total,
2: total. Mas é isso, meu. Queria, queria agradecer mesmo aí. Valeu e me chama mais vezes. Sabe que só chamar que eu, que eu apareço. Obrigado.
1: obrigada Augusto. Eu adorei, como sempre. Discordar melhor ainda, como sempre. <risos> foi bacana concordar pelo Celtics, pelo menos né? já foi alguma coisa e já que o Marcelo gosta de participar de podcast vou aproveitar que eu estou ao vivo aqui, vou logo enquadrar vamos ver se ele vai falar de basquete comigo e com a Carol né? a Carol que é do NBA das Minas também é uma pretas na rede e vamos ver aí como ele vai se ele aceitar o convite, como é que vai ser esse desenrolo junto com a mulherada
2: Pô, tá, Olha aí. Tá, tá aceito, eu, eu topo, vamos vamo trocar essa ideia assim, que demais, vambora, eu quero só, só falar <risos> que, eu, que eu encosto.
0: Sim, e não só de, de basquete, mano, Marcílio, você é um cara que tá se vendendo muito barato, você é um baita comunicador aí, mano. Pede, você né, é um véio? jornalista profissional e, como eu disse, mano, você é o cara que iniciou o podcast aí pra nós, né, pra nossa população aqui. Então, mano, com, com todas as honrarias, com, com todos. Com, com todas as coisas que tem pra, pra falar, todas as condecorações, mano. Você é, é uma pessoa genial, assim. Nem tô falando pra fazer a média, porque você sabe que eu não faço média. Que se for falar mal, eu falo mal mesmo. Michael Jordan, Jay-Z, Kanye West. Eu só não <risos> falo mal da Beyoncé porque eu tenho amor à vida. Mas. Se for pra falar de um bagulho que eu não gostava, eu vou falar e é isso, mano. Você, você é importante pra, pra caralho, assim, não só pro, pro podcast, não só pro hip hop, mas pra, pro entretenimento aí dos pretinhos, na tecnologia aí, mano. Você é um pioneiro, mano. Pode abraçar mais esse título aí, que ele cabe muito bem em você, assim, ó. Do mesmo jeito que os Seis Anéis cabem nos dedos do Jordan, esse é o seu título, sem maldade. Que
1: Depois dessa não tenho nem o que falar concordo, assina embaixo, aquele meme de li, concordo, declaro que eu concordo. E é isso aí, parceiro, você arrasa, maior referência para geral, em diversos temas, né? Já vi falarem que você é enciclopédia e, de fato, você é de diversos temas, né? Continua arrasando aí porque a gente adora, tá?
2: <risos> Não, pô, pô, que legal, fico sem palavras. Eu sou, tia, apesar de ser um comunicador que fala bastante, né? Mas é, é que a gente muda a chavinha, né? Quando tá no ar, quando tá gravando alguma coisa, mas é um cara bem time sem palavras, assim, e eu só agradeço, cara, agradeço e, e é isso, acho que a gente vai vai aprendendo, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo um com o outro, né, eu costumo falar que as coisas têm que se renovar sempre, é, hoje, Augusto, se você fala que, é, de certa forma, eu abri esse caminho para muitas pessoas, inclusive você, é, e você está dando continuidade nisso é nesse sentido que eu falo que a renovação é constante então você vai ser esse cara também que vai abrir muitas portas muito, muitos caminhos e muito conhecimento para outras pessoas que virão uh, a seguir, né? que, que virão a produzir conteúdo a seguir, então é, precisa ser sempre constante né? e, e, e de certa forma a gente acaba aprendendo também com quem aprendeu com a gente né? é, acaba sendo um, um caminho aí que, que que a, a gente, como né, acaba sendo ali uma, uma, uma referência para determinada coisa, a gente tem que estar tá aberto também a, a entender as coisas que chegam, as coisas novas, os pensamentos novos, né? E é um tá aprendendo. Se aprenderam com você, você tem que aprender com o outro também, que aprendeu com você. Então é isso, sem palavras, galera. Obrigado aí, obrigado pelas palavras também aí, Gabi. E o convite, mais uma vez, está mais que aceito <risos> para bater um papo com vocês lá.
0: É isso, mano. Não, não, não vem desviar os elogios, não, que é tudo pra você, cara. Mas vamos encerrar aqui, sigam se você gostou, se você concorda comigo, se você discorda, o SpaceJam é um filme perfeito, 10 de 10. Manda lá nos comentários. Se você sabe quais as faltas que eu tô falando aí, que aconteceram várias no filme, né? Pode, dentro do jogo ali do esporte basquetebol, você pode falar qual foi a falta. Sigam essas pessoas nas redes sociais, que elas são maravilhosas, é um ótimo. Falo. Siga também o Instagram, né? A coleção do Marcilhão, que é você faz unboxing, fala da história das camisas. Isso que eu acho da hora, né? Contextualizar a sua coleção, né, mano? Não, não é só porque é um número de, de camisetas grande, não é só porque as camisetas são bonitas, cada uma tem uma história. E é da hora quando as pessoas sabem a história das coisas e querem passar isso pra frente, né? Esse espírito de de griô, né, de contador de história, de babalaô, de guardião do segredo, é, faz parte da nossa cultura, né, e a gente faz essas pessoas viverem para sempre, através das histórias que a gente conta delas. Mas é isso aí, rapaziada, somos herói juros africano, e até a próxima. Dá tchau aí. Valeu, valeu, até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal.
2: Não, ninguém vai dar tchau? Firmeza, então. Você <risos> Pensei que já ia entrar a vinheta direto aí. Eu também.
0: Se lá, dá tchau aí. Eu vou dar tchau. Mas pode dar tchau aí, gente, que eu vou colocar o tchau depois.